0: Bem-vindos a mais um podcast JF e a Descoberta Inato, Inteligências Naturais Humanas, trazendo muita informação e conhecimento para a sua vida pessoal e profissional.
1: Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 13º podcast de evolução humana. E hoje nós vamos... O tema assim, não vai ficar tão livre assim. A gente vai abordar realmente as... Interações interpessoais das bases do, é, naturais inteligências que são ativa, emocional, racional. E nós vamos também abordar sobre os grupos naturais de inteligência, conforme a gente for aqui batendo papo com os nossos convidados. Né, Grace? Boa noite, Grace.
2: Boa noite, David. Boa noite, a todo mundo da, do YouTube. Boa noite aos nossos convidados, José Fernando, JF. E Cleiton Delateia, boa noite. Sejam bem-vindos. E.
3: Boa noite, boa Não noite, um Grace. Boa noite, Grace.
2: <risos> Temos uma primeira pergunta, então?
1: Temos.
3: Posso
2: pode. começar a fazer? É, José Fernando, é, todas as personalidades podem desenvolver empatia?
0: Uma pergunta difícil e muito boa, viu, Grace? É, é assim, ó... Bem, se fala nisso hoje, né? Eu, quando cheguei ao Brasil de volta aí, algum tempinho aí, pouco tempo atrás... Eu percebi que está havendo aí vários é, eventos, vários cursos, venha desenvolver a sua empatia, venha, você tem que desenvolver empatia. Mas, na verdade, nem todo mundo pode desenvolver empatia, porque nem todo mundo nasceu para desenvolver empatia. A empatia vem muito da inteligência emocional. As pessoas têm pessoas na inteligência ativa que promovem empatia. Tem pessoas da inteligência racional, pouquíssimas que podem desenvolver uma empatia. Mas é alguns grupos naturais de inteligência, por exemplo, as pessoas que nasceram com GNI do distante, né? Que são pessoas remotas, são pessoas que não não gostam de relacionar-se com pessoas, gostam de estar, principalmente. Dentro do de o seu casulo, né? E não essas pessoas não têm como desenvolver empatia e algumas pessoas por conta de uma aparente timidez, mas é porque são pessoas que não gostam também de estar tá se relacionando, de estar tá se expondo. É, tem algumas pessoas que têm inadequação, então não tenho empatia porque eu sou inadequado. Eu tenho uma pessoa eu não gosto de estar tá me tendo surpresas com as outras pessoas, então tudo isso faz com que nem todo mundo vai conseguir desenvolver empatia. Agora, por exemplo, o seu grupo natural de inteligência, né? Já tem empatia para dar, vender, emprestar e, e tudo mais as pessoas que têm o emocional para fora, que é o seu caso, o seu grupo. Tem aqueles que têm o emocional para dentro e para fora, que são as pessoas que são do neutro emocional. Depois nós temos alguns diferentes que conseguem ter um momento de empatia. Um momento de empatia não quer dizer que eu vou é empático toda, todo instante. Então, quando as pessoas trazem assim: "Ah, você tem que desenvolver sua empatia", é porque quem consegue, quer que o outro consiga. E não é mal isso, mas é todas as é, ferramentas maravilhosas que existem, foi desenvolvida por alguém que sente aquilo e eu quero que os outros também, eu acredito que os outros também sinta também dessa forma que eu sinto. Então por isso que nem todo mundo respondendo para você concluindo a resposta, nem todo mundo consegue ou pode ou nasceu para desenvolver empatia da forma mais, vamos dizer assim, mais científica, a empatia está ligada também a neurônios espelhos, a, a uma, a um, vamos dizer assim, a um neurotransmissor, ou um hormônio chamado ocitocina. Então, as pessoas que têm empatia, elas também produzem mais ocitocina dentro do ser. Elas também é, têm mais assim uma piedade ou, ou elas têm vontade de estar tá agradando as pessoas. Isso tudo faz parte de grupos naturais de inteligência, né, que nós temos visto ao redor de muitos países e muitos locais.
1: Então, dentro ainda desse assunto, dando continuidade, né? É, lógico que a ideia é a gente trazer para o pessoal e para o profissional, né? mas ainda no pessoal, né? tem alguma algum detalhe assim, que vai fazer com que... Como é que eu posso dizer? Os pontos principais, os pontos mais fortes das pessoas nas interações, seja na família, seja no relacionamento amoroso, é, o que seria assim, de mais forte e positivo das pessoas ativas das pessoas emocionais, o que cada um... Esse grupo de, 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 de inteligência ou essa base de inteligência até seria bom você explicar para as pessoas. Se dá para explicar isso só pela, pela base de inteligência ou seria mais fácil explicar pelos grupos de inteligência pontos mais fortes de cada um. Ah, o que se destaca... Deu para perceber que os emocionais eles vão se destacar nessa questão da empatia, né? Mas e os ativos racionais? O que, que se destaca, destacaria neles?
0: Olha, muito bem, né? E temos aqui uma, um uma pessoa da inteligência ativa, né, que é o Cleito Della Teia. temos uma pessoa aqui da inteligência racional e mais uma pessoa da inteligência emocional. Então, usando vocês três aqui como vamos dizer, como ícones para a gente falar assim, podemos dizer que, por exemplo, o Cleito Della Teia, faz parte da inteligência ativa. Então, o que é que ele e todas as pessoas da inteligência ativa têm em comum? É exatamente a, 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 o dinamismo, a ação, a proatividade e o empreendedorismo. São pessoas que Fazem e pensam depois, ok? Então são pessoas que estão pronto a executar, executar e não dá tempo, né? Por exemplo, Cleiton até você é, gosta de ficar, por exemplo, é, com o tempo sobrando na sua vida?
3: Não, me dá um vazio, um tédio, e eu tenho que eu me sinto mal com o tempo Então a vazio. pandemia foi muito ruim para você, né? A pandemia, sim. Eu tive vários problemas na pandemia. Depois que acabou a pandemia, eu descobri os problemas, né? Até então eu estava aguentando, né?
0: Ok. Muito bem. Então, assim, diante de, de, de um caos que foi a pandemia em relação às pessoas ficarem dentro de casa, tanto a inteligência emocional da Grace como a inteligência do, do, do Cleiton vão sofrer bastante. A sua já não sofreu muito, porque eu ficava no meu casulo, é, o racional ficou bom em, em trabalhar home office. Foi uma coisa muito boa para as pessoas racionais. né Então, numa predisposição maior, ó,
1: as pessoas da base racional se adaptam melhor, porque até antes da pandemia já, já seriam pessoas que... Que com certeza gostariam de trabalhar no cowork. Vai ter uma facilidade maior, talvez
0: seria isso? Os sim, racionais. sim, mas existe ali um racional que vai precisar de ver gente, que é o. Por isso que a gente tem que. A gente fala da inteligência racional, são quatro personalidades, quatro, quatro grupos naturais de inteligência. Então, não é algo que. tem umas diferenças? Sim, tem diferenças, né? O que vai ser igual para as pessoas que são da inteligência racional como você e outros que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, é a questão do conteúdo. Eu busco conteúdo, busco novidades, busco desafios de forma inteligente, que chame a minha atenção, que desperte o meu interesse. Então, as pessoas que estão na inteligência racional, elas precisam, necessitam de serem provocadas no seu interesse, no resultado, e principalmente em relação à, à própria criatividade. Agora... Trabalhar home office para uma pessoa que é da inteligência racional, mesmo o, o, os otimistas, eles vão entrar naquele processo, mas também eles vão sofrer. Quem é do, da inteligência otimista vai sofrer um pouquinho, mas não é tanto. Não vai existir nem sofrimento, não posso nem dizer sofrimento. Vai existir uma espécie de tédio, porque eu não estou podendo sair na rua. Então, dos, dos racionais, o único GNI, grupo natural de inteligência, que vai se sentir entediado, vai ser o otimista. O restante vai ficar de boa. O neutro racional, o próprio. É, é, futurista racional e, e o distante mais ainda né, vão ficar de boa. Enquanto aqui na inteligência ativa nós vamos ter ali é, é, o continuador ativo que vai também ficar, não vai ficar de boa. Quem vai mais ficar de boa no, numa, vai ser o intimidador mesmo. Então os outros três vão ficar realmente eufóricos, querendo sair, querendo fazer alguma coisa. Se, o, o, se ficaram dentro de um apartamento, quanto menor o espaço que o, 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 os ativos ficaram, foi pior para eles. Quanto menor o espaço, se não tinha espaço, eu tinha que ficar naquele ciclo ali, daquilo ali, sem poder sair de um condomínio, sem poder sair dentro do meu apartamento, aí foi muito, muito pior. Aqueles que tiveram algum espaço para fazer alguma coisa, para fazer alguma atividade, para pregar, sair aí, ajeitando as coisas dentro de casa, talvez, talvez foi até bom. Agora, na inteligência emocional, foi a falta de ajudar, a falta de me relacionar, a falta, ou, inclusive, a imersão dentro da minha família, Trouxe um caos para as pessoas emocional, porque eu come... as emocionais, porque eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Eu comecei a levar patada, eu comecei a, a me magoar mais. Então, cada... é um contexto que teve pessoas que não foram tão afetadas, mesmo de todos esses grupos naturais de inteligência que nós estamos falando, porque de alguma forma tiveram uma, um, um local maior, uma família grande, é... vários outros aspectos que realmente influenciam nesse sentido para cada inteligência. Ok. E vamos, vamos explorar. É, ainda, o Cleito vamos... quer fazer alguma pergunta também, né? já que está aqui? Sim, eu
3: quero fazer uma pergunta, mas é mais na parte de profissional mesmo. Na parte ah, é? De liderança. Manda ver. Se eu souber
0: responder, eu digo.
3: É, nós temos ali as bases ativas, emocional e racional. É, queria que você falasse um pouquinho dos pontos fortes de cada um na liderança e quais os pontos que cada um tem que ter cuidado ou melhorar.
0: Então, vamos lá então. Vamos começar pela, pela base natural de inteligência que você faz parte, né? Por exemplo, você, Cleito, que faz parte do Futurista Ativo, você o, o, o ponto mais forte é, 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 é se chama a questão de, de empreender, né? empreender e tomar conta. O ponto, você falou do ponto fraco também, né, para me falar, né? Uhum. O ponto menos forte aí é a questão do da impulsividade no julgamento, é já criar uma coisa contra alguém ou contra alguma pessoa e sabe que como seu mentor, né? Eu trabalhei muito isso em você, né? E as pessoas que são futuristas ativo agora podem até ficar meio chateadas ou chateadas, né? Porque realmente tem essa questão da impulsividade, do julgamento. Ou, ou, até comigo mesmo você fez isso, né? E hoje nós somos grandes amigos, né? Viajamos o ano passado para os Estados Unidos. Mas ele já contou aqui, né, Grace? Então, Sim. o Clayton foi uma pessoa que. Porque quando o futurista ativo ele fecha o ouvido e não quer ouvir, não adianta. Ele fica teimoso. Depois de dois, três anos, vai caindo a ficha. Vai caindo a e ele não precisou disso tudo, né? Ele como era foi na parte profissional que nós nos conhecemos. Então o Cleiton ele viu o resultado das outras áreas. Ele viu que a coisa realmente é algo que fazia diferença de verdade. Não é aquela receita pronta ou aquela palestra ou aquela ou vamos dizer aquela ferramenta que você não consegue praticar dentro do do mundo corporativo. Então usando primeiro você de exemplo que você realmente é um cara que já era muito gigante profissionalmente você cresceu hoje ninguém consegue você consegue ser dono de você mesmo seu próprio negócio como vocês têm né vocês é são sócios agora na inteligência ativa nós temos ali também o intimidador que é uma pessoa que lida com problema que busca inclusive é, solucionar problema das pessoas e dos outros mas vai ter um ponto fraco também que o ponto fraco é, é, é não ter medo o ponto fraco é, é não perceber que estão que as pessoas estão jogando contra é, se deixar levar por proteger pessoas mais fracas e vai ter um ponto fraco né, dentro das empresas. Eu tive a oportunidade de, de fazer uma pessoa do gênero né intimidador, do sexo feminino, a sair de, da costura e chegar no ápice assim, por conta de liderança, mas também cheguei dentro de um grupo internacional, de uma multinacional, e pegar um intimidador que era um tido, uma pessoa que ninguém, era, tinha até um pouco de receio dele, medo que o cara fazia o trabalho dele, ser um supervisor Técnico e o cara realmente, né? Foi até no grupo Balgarten né? Fizemos isso, que é o Gilmar, e inclusive no, na apostila acho que tem um bonetinho, um bonequinho dele, né? Assim, do Gilmar, que é um, que é um intimidador. Sim. Então, o é... intimidador
1: ele tem essa polivalência de tanto ser ou uma liderança técnica ou uma liderança do do Ativo ali para fazer a coisa acontecer. Sim, eles são e empreendedores, mas eles precisam
0: né? de equipe. Por exemplo, o dono das superças, né? Que se ele um dia assistir isso aí, Pedro Schmidt, um grande abraço para toda a família Schmidt aí, de Babiruba, hum. e agora devem estar em Balneário Camboriú. Então, é, o, o intimidador ele é empreendedor, mas precisa de equipe, né? Porque eles são pessoas que é, não querem ficar o tempo. São pessoas que nasceram com liderança, mas não querem a liderança. Não sei se você me entende, né? São líderes, mas não, não fazem questão de ser. Si eles delegam, né? é, é, porque eles são naturais, né? É um líder natural, é uma pessoa que não precisa fazer curso para líder. Eles lideram pela força, é pelo olhar, pela vontade e pelo por uma coisa que o intimidador tem que os outros grupos quase não têm, né, que se chama assim, não é nem só o comprometimento, mas é não dá privilégio a ninguém. Então, eles não, como eles não dão privilégio a ninguém... Então, eles são muito aceitos... Porque eles não vão ficar é, presos a quem quer que seja... Ou a nada, né? Então, é um grupo que tem só essa... Mas também tem pontos fracos, né? Tem pontos fracos. Esse pessoal... teve que trabalhar muitos pontos fracos dele. Um deles mesmo era a forma de falar... De, de, de agir né, com as pessoas... Porque ele acabava afastando pessoas... Ou deixando as pessoas com muito medo. Então, isso aí teve que ser trabalhado. E depois, na inteligência ativa... Nós temos mais ali um geni que nós colocamos o nome de fazedor. E o fazedor, ele tem um ponto forte porque é, é a questão de, de começar e terminar. Mas tem pontos fracos também, que é a questão da intransigência. São intransigentes. É, se você, por exemplo, pedir... Se você não pedir uma opinião a eles, eles não vão se meter na sua vida, como eles não querem que se meta na vida. Mas se você pedir opinião, eles são muitas vezes muito certeiros e radicais. Eles podem ser e num ambiente de trabalho eles podem ser um tanto é, mais civilizados mas na vida pessoal eles podem ser mais radicais na questão do pé no chão na questão do, do certo e do errado isso pode ser muito forte com eles né o que da justiça da injustiça mas é um grupo que eu já trabalhei com pessoas que eram muito verdes né e que conseguiram assim meu dar um upgrade até sua sócia mesmo né uhum. mudou a faculdade de turismo pra, para para moda, né? É, você mesmo tem a, a mãe dos seus filhos, né? Sim. A sua ex ali que, que também mudou também de, de turismo, turismo e mudou para ah, moda, moda também moda e é o estilista, gente. todas as duas são estilistas, né? É, só que uma né? é do calçado e a outra isso, é do, do texto, a, né? É, e a hoje a sua sócia é estilista internacional também, né? Sim. Vocês fazem uma parceria ali. E tem também a mãe da minha filha, da Débora Nice, que, que mudou a carreira dela toda, né? Em Várias coisas que já fez, sempre é com a questão de, de fazer o melhor, de empreender, então o pessoal da inteligência ativa e tem um continuador ativo, que são pessoas com muita criatividade, é interessante, né? E que são pessoas muito assim, cheio de, 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 de muito, vamos dizer assim, de muitas regras e leis, e fazer a coisa acontecer, mas tem uma barreira. Que a barreira é não saber lidar com estranhos. É querer colocar regra para você. Vamos aqui, por exemplo, na área da qualidade, uma pessoa fantástica, inteligentíssima essa pessoa. Mas agora eu lembrei de um detalhe. Ela, na qualidade, né, boas práticas fazia tudo isso, mas tinha uma coisa de, na frente de todo mundo, querer regular o, pessoas de um poder hierárquico maior do que ela. E querer consertar na frente de todo mundo ali. isso, realmente, a gente tentou trabalhar isso aí. Mas a pessoa, se ela não trabalhar isso dentro de si, ela vai levar isso para outra empresa. Porque essa questão cultural, né? nós temos um trabalho que já empreendemos, que é fantástico, o nome dele é Desidentificação. É você desidentificar uma pessoa que sai de uma cultura e quer levar essa cultura para outra empresa. E ela perde o quê? Perde os seus potenciais inatos que tem na sua natureza própria. Né? Então a inteligência ativa seria esse resumo. Depois nós temos a inteligência. Quer fazer algum comentário? Sim, alguma do, coisa? Dois comentários. Um
1: é que eu não quero perder o, o fio da meada, que é, mas esse, esse tema desidentificação é bem interessante, inclusive daqui a pouco eu, eu vou voltar nele para a vida pessoal também. É, poxa, e tinha uma época que você dava até palestra em relação a isso, né? A gente deixou de conversar um pouco nos bastidores sobre isso, mas isso é um tema muito interessante e importante, né? Que é a desidentificação que todos nós precisamos fazer na nossa vida. Mas o outro ali, só uma contribuição... Eu lembro que uma coisa que vocês é, faziam bastante... Eu fui depois ali, em 2016, é que eu comecei a fazer essa parte junto com a equipe. Mas com mais tempo, você, JF, o Cleit e a Sandra Item, dentro das empresas, era identificar que, os, que é uma coisa que o intimidador não tem tanto, mas que os outros três ativos têm, que é acabar centralizando um pouco, né? ter dificuldade, pela questão do dever, do fazer, às vezes essa liderança tem dificuldade de, de centralizar tarefas, né? Então, Sim. foi muito bom
0: você tocar nesse assunto. Primeiro que você lembrou que o Cleito já... É de um, uma pessoa que não gostava de mim, viu, Grace? Sim. E todos que estão nos assistindo. E ele veio participar da equipe. Ele veio fazer parte do Inato, veio fazer parte... É, dando consultoria também. É, o Cleito também já foi sócio do, do, do Inato ali, um grande entusiasta do, do Instituto da de Humana. Você vê, uma pessoa fica contra porque ela não tinha entendido. Mas quando ela entende, então é uma pessoa que... que... Vem hoje, um, para mim é um grande amigo ali, eu posso dizer isso, né? Porque a gente tem uma amizade aí verdadeira mesmo. Então, assim, uhum. é, é, qual é a diferença? É que o intimidador, esses três são realmente centralizadores. O fazedor, porque eu, o meu jeito até agora eu não quero trocar, o controlador também não quero trocar, e o futuristativo é melhor não trocar isso aqui que está dando certo, né? Só se me provar. Enquanto o intimidador, ele não é assim na vida profissional, mas tenho que dizer uma coisa, na vida pessoal eles são centralizadores. Oh, que Pode ser um centralizador financeiro, centralizador de... de, 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 de o carinho dele vai ser proteger e dar alguma coisa para a pessoa ter. Eles vão ser nesse sentido da vida pessoal. Para os amigos, eles são protetores. Entende? Eles vão... vão eh, vai ter dificuldade, inclusive, de se negar para qualquer pessoa que, que eles gostem de qualquer coisa. E na vida profissional é muito fácil o intimidador dizer não. Como é fácil do mundo é dizer não. Né? Enquanto os outros vão dizer não pela questão de... Hum se está mexendo naquilo que está dando certo. Então, eles vão ser centralizadores nesse sentido na vida profissional. Aí, a gente agora pode falar daí da inteligência emocional. Então, o que é que são os pontos fortes das pessoas da inteligência emocional? No caso, vamos começar pela Grace Avancini. Oh, a Grace Avancini ela é do GNI Disponível. Já está dizendo o nome, né? E é Disponível, que, que em inglês a gente estava querendo mudar a coisa porque em inglês o Disponível é Available, né? Ou seja, aqui está disponível, né? mas o, o, a pessoa que faz parte do disponível, não só a Grace, todos aqueles que estão nos assistindo, eles têm uma predisposição, um ponto fortíssimo de conquistar pessoas, e inclusive na área comercial, na área de qualquer área que for, eles conseguem fidelizar pessoas em relação a eles, a essa empatia que vocês têm, ok? Mas, qual é o ponto fraco dos disponíveis? exatamente a busca constante do privilégio, ou quando eles não estão bem, eles podem inverter o seu papel. Em vez de ter empatia, eles podem gerar uma apatia ou uma antipatia. Eles podem gerar nas pessoas e eles não têm consciência disso. Agradeço e todos vocês que estão nos assistindo que são disponíveis. Você não vai ter consciência que agora eu fui a tão forte com a pessoa, ou agora eu eu disse uma coisa que eu não pensei em dizer, mas saiu. Eu não vou pensar, não vou perceber isso, mas como é que eu trabalho isso? É buscar Perceber que as outras pessoas que são estranhas não tem nada a ver com a minha vida pessoal. O disponível só faz isso se ele estiver ruim no relacionamento. Você, inclusive, tem uma companheira agora que é disponível, sim, né? Sim, sim. Então, se ela não estiver legal com você, no trabalho pode ser, que, pode ser que aconteça isso. De repente, como pode acontecer com a igreja, com qualquer um. Então, o ponto mais fraco do disponível é exatamente essa questão de eles não estarem bem na vida pessoal, afeta a vida profissional. Agora o GNI, por exemplo, Diferente, né? Quem faz parte do, do GNI Diferente, eles têm a questão assim de, de, principalmente, o ponto forte deles, o diferencial é fazer a diferença, é buscar algo que ninguém está fazendo. O Clayton tem vários cases aí de estilistas que a gente foi buscar fora, uma que eles perderam lá, que é uma Diferente, né? Que realmente fazia uma diferença muito grande, porque vai buscar coisas únicas. Agora, se o Diferente for trabalhar em qualquer área e seguir o padrão que os outros estão seguindo ele vai se frustrar e, vai, e vai, vai ficar muito ruim. Ele tem que fazer algo diferente. Se ele conhece a descoberta, é usar a descoberta. Se conhece outra coisa, não importa. Qualquer profissional que, que, que faz parte do diferente, ele tem que se sentir que está fazendo a diferença. Ele tem que se sentir, é, é, vamos dizer, que tem o meu dedo ali também. Eu estou mudando as coisas e nós não estamos fazendo nada igual aos outros. Isso é muito forte que eles têm. Agora, o ponto fraco do diferente é exatamente muito, eh, não é parecido, mas um pouco idêntico ao futuristativo, que é com a mesma força que eu gosto, a mesma força eu desgosto. Vou explicar. Com a mesma força, intensidade, que eu digo, isso é maravilhoso, essa mesma força se revolta, nem o futuristativo não tem essa força. Porque o futuristativo, depois de dois, três anos, ele cai a ficha. Um ano, seis meses, ele cai a ficha. Teve gente que o Cleiton nem suportava e o Cleiton hoje, não, aquele cara realmente agora eu vejo que era assim, que era assado, né? Sim. Mas passou. Porque o futuro estativo pode julgar a Grace e dizer assim, não, o Grace tem que pagar por isso. Mas é aquela teimosia, é um ranço que eles criam, né? Porque o, o, o Cleiton, ele é de uma criação que todo futuro estativo que tem uma criação solta não vai ser como o Cleiton. O Cleiton é uma pessoa muito fechada para dizer uma coisa. Se você contar uma coisa para o Cleiton, ele não vai contar para o outro, né? Mas o, o futurista ativo, que ou é que é caçula ou teve uma criação solta, já não, não aguenta a língua e fala mesmo. Ele, ele, ele nesse sentido, ele é bem a criação dele, né? No interior do Rio Grande do Sul, uma criação alemã, italiana, é né? tudo uma cidade alemã, mas com a criação italiana, tudo isso conjuga, é, é, configura isso na pessoa. Agora, depois do diferente, ele temos ali o, o, o neutro emocional. O neto emocional, olha, o ponto forte deles é guardar segredos, são pessoas que são observadoras, é, os animais e as crianças gostam dele, colocam a energia de paz se eles estiverem equilibrados. Agora, o ponto fraco deles é não falar aquilo que estão vendo e que pode até prejudicar uma pessoa pela omissão, eles podem chegar ao ponto de ser omissos com não consigo mesmo, mas omisso numa situação que eles teriam que dizer. Então, muita gente numa família, eu já vi empresas serem prejudicadas e o neutro emocional chegar para mim e dizer, olha, seu J.F., não é isso não que aconteceu, é isso, isso, isso. Eu digo, mas por que, criatura, você não foi lá dizer, a pessoa foi demitida? Não, eu não quero conflito, eu não quero confusão. Mas não é que a pessoa fez por mal, mas olha só situações que eu já vi, que o neutro emocional ele se fechou, mas não disse agora, quando você trabalha o neutro emocional eu tenho um ícone fantástico, que é uma pessoa que eu respeito muito, é um cara que para mim, assim, hoje conhece muito do Inato né que é o Eduardo Styling então uma pessoa que, pode ser até que ele caia que é normal, mas hoje eu vejo que ele está numa grande ascensão em relação a, a, a até ajudar outros neutros emocionais a, a se perceber e perceber que, que a omissão é um ponto fraco que pode prejudicar as outras pessoas, mesmo que eles são inocentes em relação a isso no profissional, o neutro emocional Isso. então ele se fecha, né? Ele pode ser omisso a uma, a uma coisa que ele sabe a verdade, ele viu, não é? Imagine você se for uma área criminal, o neutro emocional viu um assassinato, mas ele não vai dizer porque ele não quer se morrer também. Imagine você, né? Imagine você numa favela dessas que existem pelo Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, aqueles locais, um neutro emocional está vendo tudo, mas não vai falar nada porque ele não quer conflito com ninguém.
3: É um é? você tem um irmão neutro emocional né? um, um irmão neutro emocional e também tem um você tem a mãe que né tem um conhecido que trabalha nessa parte de liderança neutro emocional também e ele realmente foi fazendo isso e hoje ele fica mais na dele ele chega até tá tomando remédio porque ele já não tem mais domínio da equipe dele. ele não tem mais domínio da equipe dele ele já perdeu o domínio então ele fica na dele e perdeu totalmente a liderança porque não consegue mais ter força para retomar
0: isso. Isso é interessante que o Cleiton está falando. Eu já vi também em outros locais menores, inclusive ou maiores, que o, o neutro emocional como gestor tinha muita força, mas quando ele se afasta, ele perde essa força, ou alguém toma essa força deles, para retomar é muito difícil naquele local. Eles podem retomar em outro local. Então, depois do neutro emocional, nós temos ali o que nós chamamos de continuador emocional. Que são, olha, tem uma potencialidade na fidelidade são verdadeiros amigos forever, para sempre, só que eles têm um ponto fraco, que é a questão de ser aceito no grupo. Então, para ser aceito num grupo de família ou num grupo profissional, principalmente profissional, que é o que o Cleito perguntou, eles podem se perder, ou seja, no sentido de se despersonalizar para ser aceito naquele grupo, e com isso eles têm uma perda da sua, da sua essência. Então, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Não é? o, o, o continuador emocional ele, ele, ele é guerreiro, ele é uma pessoa que, quando criança, vão ter dificuldade do aprendizado, não porque... é porque eles sabem, mas eles querem ter certeza. E se não deixar eles questionarem, então as crianças nas escolas são bastante prejudicadas quando continuado emocional. E nas empresas, porque eles têm que se despersonalizar, porque eles querem ser aceito no grupo. Quanto mais vontade eles têm de ficar naquele setor, ou naquela empresa, ou com aquelas pessoas, muito mais eles podem se despersonalizar. Ok? Então...
1: Okay. Falta é, a inteligência. A racional. Mas só como contribuição ali, a gente poderia dizer que entre esses quatro é, grupos naturais de inteligência emocionais, na liderança, uma coisa comum entre eles, tipo, como nos ativos seria a questão da centralização, nos emocionais seria na questão de quando cria muita intimidade com os liderados e aí acabar se afinizando pelos problemas pessoais. Isso pode acabar acontecendo?
0: Pode, com o neutro emocional acontece mais isso que o Cleiton explicou. Agora isso pode acontecer muito com o disponível e o continuador emocional. Okay. Esses dois aí podem realmente, é, eles, eles terem uma... Atrapalhar o próprio... É, atrapalhar a intimidade, vai atrapalhar o processo de liderança e o processo inclusive de cobrança nesse sentido, né?
1: Depois eu vou chegar
0: nos racionais,
1: depois eu vou também. Que eu sei que okay. nos racionais tem onde a corda pega mais também em relação <risos> a isso, né? Vamos É só para é deixar justo que nos ativos tem uma e coisa que é mais E O pessoal pode forte, fazer pergunta também, que eu gosto é, de pergunta, né? Eu já falei aqui com o pessoal aqui. Eu falei atendi. hoje
0: para David, para o Cleiton, quando a gente estava vindo aí. Ela igual, olha, tomara que vocês façam perguntas. Eu não quero nem saber das perguntas, mas é, eu. Sou movido a perguntas, então se me pergunta, fica mais fácil da gente trabalhar. Muito bem, então aí a inteligência racional, Cleiton, você fez essa pergunta aí. Os pontos fortes das pessoas da inteligência racional, vamos iniciar, por exemplo, com é, o distante. O distante, a força maior dele é exatamente a memória fotográfica e o aprofundamento nos conhecimentos, né? E principalmente a frieza de lidar com situações ou com coisas que vamos dar um exemplo aí eu conheci um neurocirurgião né, no Paraná e ele fazia cirurgias e ele contou que um dia até eu contava essa história brincando mas é verdade eles que um dia faltou energia e o gerador não funcionou e botaram uma lanterna lá e ele com precisão ele fez toda a coisa com a lanterna uma precisão coisa do japonês assim, precisão a outra coisa é que ele disse que ele podia tomar, como ele tomou no domingo não pensou que ia fazer uma cirurgia na segunda-feira na cabeça de alguém, ele tomou uma cachaça que trouxeram lá, uma bebida que aquilo deixava ele suando e mesmo assim ele não perdeu a precisão entende? Se fosse outro grupo com aquela ressaca capaz da mão tremer, então a, a, o ponto forte do distante é precisão e o ponto fraco? O ponto fraco é antissocial, são pessoas que não têm empatia zero, jamais vão desenvolver empatia, viu Grace? São pessoas que é, eles podem é, se isolar tanto e de perder grandes oportunidades são pessoas que passam pela vida ali e podem passar despercebido de qualquer pessoa, Ok? Então, não, não, não servem para a área de liderança, para essa área de ficar com, trabalhando com pessoas, porque eles vão fazer tudo remotamente. A não ser que seja um líder remoto, né? Como aconteceu no próprio grupo Baumgarten, né? A Sandra Ita, que teve aqui, né? Maravilhosa Sandra, né, André A Sandra Ita tem, ela sabe disso, promoveram uma pessoa lá que é um distante, por conta da inteligência do cara e não queriam perder o cara. Promoveram achando, sabe aquela coisa antiga? Que a gente promove a pessoa para porque ela tem tempo de casa. Ninguém deveria fazer técnico,
3: isso. Só porque tem conhecimento isso, técnico. Isso,
0: conhecimento técnico. E o cara era um crânio, é um, era não, é um crânio. E aí, eu, ele até tem um depoimento no livro antigo meu, que é o, o Conhece Assim mesmo, é o Luiz, né? Lá do Grupo Bongato. E ele, a Sandra, disse que ele, ele tinha duas, ou dois funcionários ou três, que já é muita gente por um distante, né? Mas ele não fazia reunião com o pessoal, tudo remoto. Tudo por e-mail na época. Porque não nasceu para isso. Agora. Nós temos ali a inteligência, depois o, o, as pessoas da inteligência, que é o otimista, né? E o otimista já está dizendo o próprio nome. São pessoas que têm, assim, um potencial enorme ponto fortíssimo para levar o astral das pessoas. São pessoas que são inovadores, gostam muito e já coloquei muita gente para, vamos dizer assim, são pessoas para melhorias nas empresas, fazer processo de melhorias e são pessoas que têm esse ponto forte. Mas qual é o ponto fraco do otimista? É exatamente quando eles têm um narcisismo inconsciente, que não é consciente e eles Sobe a coisa e começa aí que chama a atenção de pessoas que vão lá e puxa o tapete dos otimistas, porque eles começam a falar muito, dizer todas as suas coisas e, e inocentemente, eles perdem a, aquelas oportunidades, porque quem derruba o próprio otimista é eles mesmos, né? Um pouco parecido com o intimidador lá do ativo, né? No caso okay? do
1: otimista, sempre muito empolgado em qualquer coisa. Empolgado que ele
0: e parece que estão, porque eles têm um narcisismo realmente, mas aí já é uma outra parte, mas eles estão tão empolgados que eles não estão sendo nem narcisistas, mas quem está olhando de fora, sim. diz, ah, isso me incomoda. Sim, sim. O diferente vai se incomodar, eh, o fazedor vai se incomodar, o continuador ativo vai se incomodar, o continuador emocional pode se incomodar, com os otimistas. São grupos que vão se incomodar com eles e eles não estão fazendo nada. Eles estão sendo eles mesmos. Mas quando o otimista ele foi treinado por mim, que eu treinei muitos aí, eles conseguiram ser mais, vamos dizer assim... Se segurar mais lá dentro, e lá fora eles podiam gritar, sorrir, se jogar, fazer qualquer coisa mais dentro da empresa, né, Cleiton?
3: Eu até lembro, observando, uhum. o, tem, tem, o fazedor se dá bem com uma, com uma variação do otimista, aquela mais leve, mais alegre, uhum. mas essa variação do otimista mais narcisista, e eles querem distância. Exatamente. Você tem que isso.
0: É, o fazedor mesmo, não, o diferente ainda é pior, o fazedor e o diferente são aqueles que criam, e o continuador emocional e continuador ativo também. São quatro grupos que ficam assim com o otimista, né? Ok são quatro grupos eu que ficam que até, assim. Né, de, de
1: maneira geral, eu imagino, principalmente se o otimista ele tá chegando novo, né? Vamos dizer a carne nova no pedaço, se usa muito esse dizer popular. Ele meio que assusta todo mundo, né? Porque ele chega numa empolgação, as pessoas vão olhar para ele dizendo, ah, que que esse cara tá tão empolgado ou essa mulher tá tão empolgada, é, Porque parece que ele tá se achando, né, o tempo todo. Né? É, mas
0: o pessoal que está no Rio de Janeiro nos assistindo aí é diferente, é porque, porque... A, no, a nossa região
1: aqui. Tá é, certo, é a
0: região né? daqui. Se você vai para o Rio de Janeiro as pessoas otimistas, ou vai para Pernambuco, ou vai para a Bahia, para o Nordeste ou para o Norte do país, as pessoas que estão da inteligência otimista, elas são muito bem vistas aí. Inclusive, tem pessoas que querem contratar essas pessoas por causa da alegria, por causa Sim. da desenvoltura. Mas quando você chega para o Sul do país, onde existe aqui uma, uma comunidade europeia, onde a cultura europeia aqui, ela realmente é que faz dessa essa qualidade, né? essa, fica qualitativa a coisa, aí você vai ter uma estranheza muito grande com esses, com esses perfis, né? Ok, agora nós temos ali depois do otimista o. o nós chamamos de. É, já falamos do distante, otimista, e agora o neutro racional. Então, o neutro racional é um ponto fortíssimo dos neutros racionais exatamente a questão de programar. Dentro das empresas. Quer dizer, a programação deles da vida pessoal, eles realmente perdem muito com seus parceiros e parceiras, porque eles querem programar a, a, a long time, né? médio e longo prazo. Então, isso aí. É, agora, na vida profissional é maravilhoso isso. O que pode acontecer? O, neutro, o, o ponto fraco, do ponto mais forte do Neutro Racional, além da observação técnica, são excelentes programadores e são pessoas que, com observação fantástica para várias áreas. Agora, o ponto fraco do, do neutro racional é exatamente uma coisa que eles pedem, que é um preconceito que eles criam e esse preconceito ele é muito inconsciente com certas coisas a nível profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos neutros racionais, como gerente, inclusive de fábrica, na área de programação, em várias áreas. E é a questão de não saber se relacionar no trabalho. Eles podem virar sócio de pessoas e nem saber porque a pessoa não quer mais a sociedade com eles. Não é porque... É, não foi o resultado que eles não trouxeram, é o relacionamento, a forma deles se posicionarem. É, de, de ironia de não dizer as coisas então tem pessoas que eles a maioria dos neutros racionais que eu conheci foi a questão é, é fantástico isso né até inusitado mas é, é relacionamento é interessante. só que é a pessoa que sai de um local sai de um relacionamento e não não entendeu o que é que ele fez
1: ou seja ele nem se auto percebe não
0: tô, tem dois grupos que não entendem o que acontece com eles na empresa é o em primeiro lugar o distante e em segundo o neutro o racional eles não compreendem. Ah, vai ter outros ali, que é otimista, porque, porque, porque o que é que deu? O que é que eu fiz, né? Vai ter outros Sim. ali. Mas no, nesse sentido, o um neutro dá racional. ver
1: que, ou seja, ele criando essas programações passa também a ser, às vezes, uma coisa negativa, porque se eu... ele vai ficar meio trancado naquilo que está funcionando.
0: Não, né? no mundo profissional, desde dependendo da área, é, é fantástico. Eu, eu conheço um Neutro Racional, que ele é um gerente de fábrica fantástico. Fantástico. Um cara, um gerente de outro, um mundo nacional, né? Mas eu tive que trabalhar isso nele, porque os próprios, é os próprios subordinados eles não queriam mais ver o cara, ou queriam pegar o cara lá e dar umas porradas lá fora. Escutava coisas e dizia, meu Deus, mas por que não? porque ele é assim? porque ele faz isso ali? Até o neutro racional leva uma, uma mensagem lá fora, um marketing negativo, que eu não concordo. É o jeito deles, que eles dizem assim, ah não, o neutro racional é boçal. Você tem dois cunhados, né? Sim. Mas tem um deles que vai passar uma, uma imagem de que não é um cara simples, um cara bom, né? É Seu cunhado, é isso? Sim,
1: sim. Não é? E o outro já passa uma Do, um,
0: Passa uma, uma,
1: de
3: uma mensagem... De prepotência. E, Quer prepotência. Prepotência. Quer dizer, olha só, e não são assim. É, até fazendo uma observação, eu conheci um também, foi sócio de empresa dessa área industrial. E ele tinha as pessoas tinham muito respeito na cidade por ele. Só que as pessoas achavam que ele era uma pessoa muito fechada, muito sério Só que isso era só, na verdade, uma autodefesa uh -huh. deles. Por Exatamente. Causa de, imagina, um gerente de uma grande indústria, um monte de conflito. Ele tinha muito conhecimento técnico. É uma forma deles se protegerem, eu acho, uma autodefesa deles fazer faz essa cara fechada. Então, quando você conhece mesmo na vida pessoal, vê que não é nada daquilo. Sim, a
0: própria Sandra Iten tem um sobrinho, um cara maravilhoso aí... E ela tem dois sobrinhos, são irmãos, né? Mas tem um que é... Se você olhar para pessoa, você... É, Pô, esse cara tem... Ele é filho do intimidador lógico que pode ter pego essa estampa paterna. Mas é uma pessoa fantástica. Mas só que a, o, o jeito sisudo que, às vezes, o neutro racional pode ter e o jeito também de não saber se relacionar ou o jeito de fazer ironias, né? Ou o jeito de escrever uma mensagem... Um e-mail pode denotar que as pessoas não vão dizer e não vão dar o feedback para o neutro racional, porque a, a, na mente dessas pessoas que já me disseram isso, é, desde superintendentes a outras pessoas, disseram, não, não, ele, como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa se ele não, não, eu não tenho um jeito de chegar junto dele? Entende? Ok? Aí depois nós temos aí na inteligência racional, para fechar esse assunto, temos o futurista racional e do qual o David faz parte daí na variação conservadora. Mas então, o que é, que é o ponto forte do futurista racional? Primeiro que é, é, ele tem a criatividade instantânea que salva eles, mas eles têm uma coisa de recriar, refazer e melhorar aquilo que já foi feito. Ou seja, é uma capacidade muito grande. São pessoas que têm uma imaginação fértil e se projetam, têm uma autoprojeção muito forte para o futuro. né? E, e são pessoas que conseguem... Fazer duas, três coisas ao mesmo tempo e gostam de se sentir bem fazendo duas atividades, três ao mesmo tempo. Agora, que é o multitasking, né? Agora, o que vai acontecer com o futuro internacional? O ponto mais fraco deles, o ponto mais fraco deles é, é, é essa questão de é, não quebrar a sua programação. É, eles também na vida profissional eles podem ser assim, vamos dizer assim não é uma intransigência, mas é uma teimosia até você mostrar para o futurista racional que verde é verde e ele está vendo que o verde é mais azul não adianta, enquanto ele estiver vendo verde mais azul, você não pode dizer que o verde é verde, porque eles não vão... Vai... Eu tenho até uma, um conselho que eu já dei pra, na vida pessoal, para as pessoas que vivem com o futuro internacional e até na vida profissional. Quando o futuro internacional chegar com uma ideia, jogando chantilly, ah, isso aqui é o máximo, você não joga um banho de água fria, você... Ah, é mesmo? Deixa passar 48 horas... né? Pode ser até 72, mas 48 horas. Aí você vai falar com o Futuro Estacional, ele aceita a tua opinião, ele aceita a tua crítica. Mas para aceitar uma crítica, o ponto mais fraco do Futuro Estacional é não aceitar a crítica de pessoas que não estão tá no grabo, grau hierárquico dele. Ou seja, no A, no B, eu não sei. Se a pessoa estiver no F, não importa se é da família ou profissional, eles não aceitam aquela crítica, né? Okay? Ou não querem aceitar aquilo.
1: É, e, e até complemento dizendo que eu já me peguei fazendo isso e, e rindo comigo mesmo. E a todo instante eu já vi em reuniões é, e, e até em, em, em situações da vida, o futurista racional ele nunca aceita nada do que alguém vem trazer. Mas ele, tem... ele pode 10 segundos depois Sim. aceitar, mas ele sempre de primeira ele dá uma, uma travada. Ah, faltou assim.
0: dizer o principal, porque ele perguntou em líder. Então tem algo assim, viu Cleiton, que o futurista ativo comete isso, vamos dizer assim, 20%. E isso, e isso que eu vou dizer agora, o futurista racional comete 100%. Que é, infelizmente é, viu? o número é esse, 100%. É criar intimidade com as pessoas. Hum, é isso. O futurista racional cria intimidade no trabalho e depois não sabe como demitir, não sabe como cobrar ou como... E está perdendo dinheiro o futurista racional. Principalmente o futurista racional da variação extrema, que são os grandes empreendedores, grandes hum. idealizadores, ele cria uma amizade tão forte... Que ele não sabe como dizer para aquela pessoa que a pessoa está tá perdendo dinheiro, que ele está tendo prejuízo, que aqui não dá mais. Eles não sabem como dizer. Isso uma aí eu já. É um filme que eu vejo sempre. Uma coisa, JF, que você sempre. Inclusive, hoje eu vi isso, hoje. Enxerguei isso hoje num trabalho que eu fiz. Eu fiquei agoniado porque a pessoa é um empreendedor, coxa, está com tanta boas ideias, está com um negócio para descolar, sabe. Hum assim, mas tem uma pessoa amarrando o, como diz lá no nordeste, amarrando o bode nas quatro patas. E ele né? não sabe como se diz. É porque a pessoa está na zona de conforto total. Aquela criatura só vai, só vai florescer em outra empresa. Olha lá, né? Vai ter que sair da zona de conforto. Mas porque um... quando o futuro está racional, está trabalhando com outro futuro racional. O que está assim, ó, e o outro que entrou na zona de conforto, porque assim, um futuro racional que é, que é gerente, que é líder, ele tem que ser cobrado todo dia, every day, tá? Full time, porque aí, ó ele corre. Se, ele, se você não cobrar nada, que eles gostam de ser cobrado positivamente, eu tô falando, né? Como é que tá aí fazendo, sei o que, onde é que você foi, tal e tal. Se não fizer isso e eu não tiver com quem comandar, eu, eu já tô trabalhando, eu não sei nem se eu tô trabalhando para outro já, ou o que é que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas uma coisa que
1: você sempre ensinou assim, para nós, assim, instrutores, e sempre dá essa dica para os próprios é, empresários que são, como eu, futurista racional, e é uma coisa que eu comecei a reparar que acontece muito dos dois, mas como você falou, 20% ativo, 100% racional, é o tal do tapinha nas costas, né? Você vê isso de longe. Tu entra numa empresa, quando tu vê um líder, vai conversar com o colaborador e vem já dando os tapinhas nas costas, pode ter certeza, é futurista. Só Sim. tem que descobrir se é racional
0: ou e, ativo. E, e tem a questão que isso aí é um, é um momento de agradabilidade. desnecessária, né? Não, e vai passar essa agradabilidade, porque começa com um tapinha nas costas e depois a pessoa tem vontade de dar uma porrada e não pode. <risos> Mas vamos lá para os boas-noites aí, né? vocês é. têm aí.
2: A Elis Michelin, boa noite a todos. A Lígia, é, arquitetando, boa noite. A Deise Fabiane, boa noite. A Ingrid a Silvano, ops. quase que eu fechei aqui. A Shirley Krauss, boa noite. A Fátima Freitas, boa noite. Um, Lohane Maia, do Clayton, <risos> boa noite. A Elis fez uma pergunta aqui. Acho que é uma pergunta.
0: Isso. Uhum.
2: Continuador emocional. Quantos outros genis é, quando entram na melhoridade idade mudam as camadas?
0: Sim, muito bem, eles Miquelim, né? De Jundiaí, São Paulo, né? É, primeiramente, muito obrigado por estar assistindo a gente aí de São Paulo, Jundiaí. Você pode, onde você esteja na sua cidade, você pode fazer pergunta e dizer a cidade que você está falando. Então, eles Miquelin, muito bem observado. É que assim, a observação que eu fiz, Grace, David. Clayton e todos que estão nos escutando agora assistindo, é uma observação da questão da, da melhor idade. né? As pessoas, quando vão amadurecendo muito, há muitas pessoas que, além de entrar, se ela passou a vida na sua base, realmente conseguiu entrar 20, 20 e poucos anos na sua base central, no seu grupo natural de inteligência, elas, quando for no final da vida, elas vão para ego de apoio, eu percebi. Mas se a pessoa não entrou na sua base ainda, lutando, foi usando uma programação adquirida, que é o que a gente fala no Cepsi com aquela programação adquirida que você chega no para fazer o programa o desenvolvimento natural você chega com a programação adquirida né por papai por mamãe pela cidade pela cultura pela minha profissão por eu ter que ceder na minha vida pessoal por um parceiro para um parceiro enfim e aí você quando vê a pessoa ela tem outras camadas as pessoas na, do seja o continuador emocional qualquer grupo natural de inteligência eles eles vão ter é, usando os seus egos de apoio no final da vida. Nós temos o exemplo do pai da Sandra, o pai da Gabriela e Lana, né? Que eles comentam comigo que eu falava isso há anos. Meu, tá acontecendo aquilo que você falava. O meu pai, ele tá mais assim no futurista, ele não liga mais se a casa tá fechada, ele não tem mais aquilo de correr riscos. Ah, o meu pai agora tá, parece uma criança, porque tá assim. Não é porque tá ficando, ah, o que é que se dizia no, no tempo atrás? Que a pessoa tava ficando ascarosada, que a pessoa tá ficando criança de novo. Não, não, não. Quando você conhece os egos, não é toda pessoa que... Não, não vai existir mais idoso, né? Idoso agora são pessoas com 80, 90 anos, 90 e pouco, quase 100. Daqui a pouco o idoso vai passar até 110 anos. Né? Então nós hum. temos aí possibilidade de viver mais, com mais qualidade de vida. Lógico que isso é uma transição. É, Existem países como o Brasil ainda que tem uma luta muito grande entre o velho e o novo, né? Entre uma, uma medicina que ainda não é integrativa, mas que está para virar integrativa e já coloca o nome como RH, né? Existe muito departamento pessoal que usa a sigla RH, recursos humanos, mas não está fazendo recursos humanos. Então, muita gente está usando uma medicina integrativa, mas não integralizou a energia, não integralizou eh, junto com, com a questão da, da, da saúde, com a questão da alimentação e com a questão do ser psíquico, porque nós somos o que pensamos, ou estamos o que pensamos. Muito bem a pergunta, muito boa.
1: Entrando... É, aí eu vou voltar ali à parte da desidentificação, porque eu acho que vai junto com essa questão da programação de querida e camadas, né? Tem processos que a, acabam acontecendo na nossa vida que é necessário que a gente faça uma desidentificação. Por exemplo, é, uma pessoa que veio de um relacionamento por muitos anos. E seria um pouco diferente de uma pessoa que nunca se relacionou, já está com uma certa idade, com 30, 35 anos e vai para o primeiro relacionamento vai dar muita
0: diferença né vai olha David é assim na, na vida profissional nós chamamos de desidentificação que é cultural e até usando elevando os potenciais dessa pessoa é um trabalho que que antes de sair do Brasil eu já estava fazendo e que queremos preparar aí as pessoas para o ano que vem a equipe possa estar fazendo e caso acontecer de eu viajar de novo né que possa as pessoas estar dando continuidade a isso agora na vida pessoal eu chamo de reprogramação sentimental Vai existir dois tipos de reprogramação. Uma reprogramação que nós começamos a plantar uma semente com essa descoberta que nós fizemos da amígdala cerebral, porque vamos agora e convenhamos, uma pessoa está num relacionamento, seja um relacionamento que foi bom durante o tempo que durou, ou seja um relacionamento que, de certa forma, eles apelidam hoje né, de, de tóxico. Né? O que seria um relacionamento tóxico, porque tem muito relacionamento que é tóxico e a pessoa não sabe o que é que é, ou é de uma parte ou é de outra que está ou tá se ambas. tornando, ou de ambas. Né? Agora E principalmente quando perde o respeito ou quando há uma ruptura, porque sempre que há uma ruptura, há uma quebra de energia. Alguém mudou a energia e o outro não mudou a sua energia. Não é questão de mudar jeito, é de falar, não. É mudar o que eu acredito. É, não é nem o que eu acredito, é mudar de ver a vida de uma outra forma. E tem grupos que têm dificuldade de ver a vida de outra forma. Ok. Agora, numa reprogramação sentimental, o, existe alguns aspectos que estão na amígdala cerebral. A amígdala cerebral não só serve para ter tirado o, o Cleiton do pânico, né? Sim. Não é do síndrome do pânico que ele não tomou droga, não tomou nada, como ele disse aí no podcast. A gente usou o processo natural com ele porque tudo começa no ser psíquico, ok? Então, os próprios neurotransmissores dele têm que trabalhar a amígdala cerebral dele. Okay? porque é diferente da, da, do outro, sim, porque aqui os caminhos cognitivos são completamente mais, muito mais ativo, Eu, ele vai produzir muito mais noradrenalina, ele vai produzir mais eh, eh, adrenalina, ele vai usar muito, muito pouco eh, o, o campo límbico dele, que é a empatia, ele vai ter mais um processo instintivo... Então ele é mais instintivo. Então, se ele é mais instintivo, não é? Então ele qualquer coisa do relacionamento que ele vê, ele pode. Eu trabalhei muito a mídalo do Cleiton no seguinte forma. Ele teve um negócio que ele. Ele é uma pessoa que é luterana, uma pessoa que não acredita em nada de, de, de coisas é, sobrenaturais. E ele, ele teve um, um mal quando ele saiu, hum. querendo cortar o cabelo, né? Yes, o cabelo dele, a cabeleira dele é grande e aí ele foi cortar o cabelo, ele sentou numa barbearia estranha, ele ao entrar já começou a se sentir mal, ele teve um pequeno desmaio e ele sentiu que ele saiu do corpo, aquilo deu um pânico nele e ele ficou com isso, qualquer lugar que lembrasse aquela luz, como ele foi num, num restaurante famoso aí uhum. e que ele viu aquilo, ele começou a, a ficar mal então o que é isso? A mina cerebral registrou isso para defender a mídia cerebral não é só aquele sistema de força, de, de, de correr e pular, e não, não, de gerar todo aquele neurotransmissor de defesa do corpo. Não, hoje a gente vive no estresse. Isso começou lá nas savanas. Hoje o estresse já pode gerar isso, ou uma, um pânico, um do pânico. Agora, as pessoas da inteligência ativa têm mais proporção, tirando o intimidador, os outros têm mais proporção de ter é, pânicos, de dar um, uma agonia fora de hora, como os fazedores têm, como o continuador ativo tem, como o ativo pode ter. Imagine você, quando a gente vai falar de, de, de reprogramação sentimental, temos que observar o grupo da pessoa, então a, a, a descoberta inato ela não vem para ser melhor do que ninguém, não vem tomar lugar de curso nenhum, ela vem para fazer parte no futuro da ciência, eu não estarei mais aqui. Não me sinto nada, não tenho orgulho nenhum disso. Eu sou apenas um grande, um, grande não, um pequeno missionário aí, plantando uma descoberta que só vai ter realmente condições de ser entendida muito mais na frente. Porque hoje existe a questão do ego, existe a questão do, do orgulho, existe a questão de receitas e entendimentos de teorias que, que as pessoas colocam e não querem repensar na questão do ser humano como um ser que integraliza e que tem que olhar o outro como outro ser humano então é muito difícil isso, então essa questão da reprogramação sentimental, ela é algo que eu tenho um, um grande desejo de treinar terapeutas, psicólogos que tenham a cabeça aberta, é, coach, eu acho que coach estava tá até positivo, tem lugar que é negativo esse nome, aí já queriam regular os coaches, já queriam fazer um monte de coisa, porque tem pessoas que fugiram, não dos psicólogos, que eu acho maravilhoso, os psicólogos, terapeutas... Agora, esses são muitos caminhos, né? Mas está banalizado o coaching. É, tá? mas o coach tá banalizado com essa ideia porque... do
1: podcast. Tem um monte de coaching em podcast dizendo tanta besteira que são realmente... São pessoas, né? São pessoas. A palavra, infelizmente, é, o título, Mas são pessoas, né?
0: É, quando eu estava na Inglaterra, que eu escrevi o livro Você é a Cura, né? Que é... They Are, They uh, eu nunca vou esquecer que eu mandei uma mensagem para... Para Débora, para minha filha, que eu disse, olha, tudo aqui é coach, quer dizer, no estacionamento é coach, coach, quer dizer, é quem orienta, é o cara que treina o, o futebol americano, o cara que treina lá. Agora, eu nunca me considerei um coach nem um consultor, né, é, como o Creitor sabe, é sempre um mentor, né. Porque o coach, com todo o respeito, o consultor, ele pega o que você tem e devolve para você. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre cheguei orientando a partir do teu grupo natural de inteligência, a partir da tua cultura, sem, sem retirar a tua cultura da tua pequena, média empresa. Eu nunca mexi com a cultura de ninguém. E esses dias a pessoa perguntou assim, tem como dar em alguma empresa errado a descoberta inato Tem. Principalmente quando você pega empresa familiar, que existe guerra, que a guerra já vinha antes da gente chegar lá. Que existe uma disputa, existe uma competitividade. Não é isso, Cleito? Uhum. Não tem como uhum. dar certo aí. Não é? Não, não, não só Inato, não tem como dar certo nada, a não ser que seja do jeito que eles querem. Mas a descoberta das inteligências naturais humanas ainda não é compreendida por conta do, do ego, infelizmente, por conta dessa questão egoica das pessoas quererem ter razão, querer é, dizer que o que eu tenho é melhor, de querer fazer outras coisas, porque. Não entende que por trás de qualquer coisa, seja de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer coisa que existe o ser humano, existe um grupo natural de inteligência por trás. Ok? Eu
1: vou voltar Só ali um pouquinho. fazer uma observação? Ah, pode né?
3: fazer, sim, sim. E todo mundo fala, né? É muito bonito falar. Por trás de, dos números existem pessoas. Mas eu vejo tão pouco sendo aplicado isso, né? Quando você vai querer realmente mexer nas pessoas e fazer o trabalho com as pessoas. <risos> Quem é de cima que deveria dar o exemplo, geralmente são os primeiros. Geralmente, quem aceita o inato são as pessoas de baixo para cima primeiro. Então, isso não tem como dar certo. Porque quando chega em cima, a coisa se desmantela.
0: É, assim, ó, o Cleito falou uma coisa muito interessante. Porque, assim, as pessoas estão assim... Existe a questão do Matrix, que eu sempre falei né, nos no meus entendimentos. E quando a gente fala Matrix, é por causa daquele filme, um aluno chegou para mim, isso faz, eu acho que faz... Um, 19 anos atrás, 18 anos, 17, eu não sei quantos anos faz o primeiro Matrix lá. Foi bem da época. Em é, 1999,
1: é. daí deu 20 anos, 19, né? Então, 20, uh, 24 anos. É, 20, 20 e poucos 20 anos.
0: anos atrás. Eu tinha passado o primeiro, então ele estava na sala da minha casa, tinha, já tinha passado o primeiro. Já tinha passado um ano desse filme. E ele fez isso aqui, professor. Isso aqui é igual ao, ao Matrix. Aí eu fiquei assim, ó. Então, aí eu fiquei assim, assisti, depois ele chegou de novo. Mandou um e-mail para mim, o senhor viu ali que o Lil, né? um é o Liu, né? Que tem é. o Nil, lá e tudo mais. O senhor viu que o Matrix, as pessoas vivem na Matrix e o senhor é aquele que está na nave. Aí foi que eu entendi <risos> quando apareceu os caras lá. Porque, ah, aí eu entendi que ele queria dizer, até comecei a usar em alguns livros, né? Que a Matrix é exatamente o que as pessoas estão vivendo e ninguém quer sair da Matrix, porque eu já uso isso, faço aquilo. Então, quando as pessoas se conhecem, elas jamais serão os mesmos. Quem... Isso pode dizer aí o pessoal que está nos assistindo agora. Se você depois de conhecer de verdade a sua natureza, se você consegue ser a mesma pessoa, mas é algo que está é, um, é, um, é um é um trabalho de formiguinha. Eu me considero um pequeno missionário que e junto com um monte de gente que está plantando fazendo as pessoas serem mais felizes, terem mais saúde, principalmente mental, né? Porque as pessoas que não se conhecem, elas podem realmente se perder em vários aspectos, né? Se perder, entrar num processo de não se amar, porque se você não gostar de você mesmo, de você mesma você ficar aficionado por uma empresa, por uma pessoa ou por alguém e parar de querer respirar na vida, você, você não vai conseguir mais viver. Porque você não, não se ama, você não tem autoestima. E não é uma questão de, 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 de poder, não, tá? É uma questão de que a pessoa quer algo que, que não é que seja impossível. Mas se você conseguir ser feliz com o pouco que você tem, eu conheço pessoas que têm muito pouco e são muito felizes. Porque não vive criando expectativa... Não vive cobrando que a outra pessoa realmente tem que amar aquela pessoa. Quanto mais eu fizer isso, mais eu me perco. E a vida é breve, né?
1: E que a gente entra numa uma coisa que virou moda agora, mas que é, que é exatamente o que você acabou de falar, que é a solitude, né? Só que isso é tão abrangente que a solitude ela é em você se amar, mas para aquelas pessoas que estão casadas e estão sentando, conversando casada que eu falo que estão juntas né que por algum motivo estão em desequilíbrio mas querem ficar juntos elas vão aprender que é uma coisa que você fala JF há muito tempo que a Solitude ela também pode ser feita dentro do relacionamento né ou seja as pessoas não precisam se descaracterizar e deixar de viver aquilo que gosta só porque está com outra né
0: é mas aí é que tá é a questão de ceder né? Nós temos até no, no, no YouTube ali uma série que nós gravamos faz tempo, ah. que, que é a questão do relacionamento, né? Isso, é bem legal. E né? eu para. Eu inicio como falando que as pessoas cedem. Mas teve gente que cedeu tanto, não importa, por exemplo, o, 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 pode ser uma pessoa como o Cleito, da inteligência ativa, mas que eu vou ceder tanto. Pode ser da inteligência racional, pode ser da a inteligência emocional, as pessoas já cedem mesmo. né? Tem uns que não cedem, porque o outro tem que ceder. Porque sempre aquele que está mais apaixonado é aquele que quer conquistar mais, é que vai ceder mais. E o outro também cede no momento, mas depois aí começa aquela pessoa que cedeu muito, começa a se revoltar começa a dizer o que é que eu fiz da minha vida, eu começo a enxergar que o outro não me dá tanta bola como eu dava para ele e para ela, e aí eu começo a ver que eu me perdi, a outra pessoa cresceu, eu fiquei para trás, aí eu começo a ver isso, eu começo a sentir aquilo, aí eu começo a comparar minha vida com, com outros casais, começo a comparar minha vida com outras pessoas, não importa o sexo, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa questão de ceder para entrar no equilíbrio de um relacionamento, que não vai existir relacionamento perfeito, que todo mundo vai ter um quê, Existem pessoas que têm o mesmo objetivo e os mesmos propósitos. Mesmo assim, pode haver uma ruptura de uma pessoa ainda eh, continuar com a mesma, mesma ideia e sem perceber. Porque é muito fácil dizer assim, ah, você não vê o que eu mudei. Mas a pessoa não é mudar o cabelo, não é mudar a forma de falar, é mudar o, o jeito de ver a vida. Ah, mas eu não mudo, isso aí eu não mudo, isso aí não. Isso aí é assim, sou assim, nasci assim e vou morrer assim.
3: Tu sabe
0: que eu sou assim. Isso ou oh. né? oh, tu, tu, tu sabe que, que eu sou, sou assim, assim é. Mas até eu acho mais verdadeiro dizer isso. Tu sabe que eu sou assim é melhor do que dizer eu mudei e ninguém vê. Porque na verdade quando você você muda não é mudar o sua voz que você não tem como mudar são outras coisas Atitudes, que né? e, e a família não vê a família não vê ah, mas isso é legal, isso é outra coisa é. que você. Coloca a família presente. não vê a transformação porque eles criaram padrões de fica... nós mesmos. E fica com aquele loop do padrão, ou seja, é um loop que ele olha para você e ele criou um padrão. Por, por esse motivo, quando as pessoas levam seus filhos para serem, é, vamos dizer, que só podem levar os filhos lá para serem identificados, quando a pessoa, o pai ou a mãe, né, fizeram já o Cepsi com... Eu vejo que eles não conseguem identificar os seus cônjuges, os seus parceiros e parceiras. Por quê? Porque criaram um padrão. E quando eu crio um padrão, eu não
3: consigo avançar. É, sobre, eu tenho até uma pergunta que uhum. surgiu agora, né? Pode Como fazer. Como futurista surge na hora, né? Essa questão de mudar, principalmente os futuristas, né? Tem uma propensão de mudar de ambiente, mudou... Mudou sua forma de ver a vida, muda tudo. E não sei se todos se sentem assim, mas há uma, uma certa solidão depois que muda, que você muda de fase e as pessoas não percebem, Pode acontecer do futurista romper com grupos de amigos, romper com família, ou se afastar de todo mundo Sim. e criar um novo, totalmente novo, e não querer mais aquilo, ou, ou se entristecer com o um grupo de amigos, ou alguma coisa assim? Olha, então, Cleiton... O que, que acontece nesse processo quando. Porque os futuristas mudam completamente, né? E são os que menos são percebidos, às vezes.
0: Olha, a primeira vez que eu escutei essa frase que eu vou dizer agora, e foi de uma pessoa futurista né, ativa, porque teve duas coisas que me impactou muito no Cantão de Tugal, no ano de 2006, na Suíça. É, uma delas, que eu já conto sempre, conto nos meus cursos, que é do Futurista Racional, mas essa do Futurista Ativo eu conto muito pouco, eu não sei quando eu lembro. Que é, o Futurista Ativo chegou assim e fez. Nós podemos ser muitas personalidades na vida, ou seja, durante a vida a gente tem várias fases, várias coisas, e aí eu respondi, a minha tradutora estava lá, que era uma portuguesa, eu digo sim. Inclusive, já identifiquei quando a pessoa falou isso. Porque o futuristativo, ele tem uma coisa que são dois pontos, né? Eu considero um muito positivo e um negativo. O negativo é aquilo que eu falei hoje aqui, né? Que é a questão do pré-julgamento, como você teve, não tem mais. De teimosia, de dizer, não, o David está errado, a Grace está errado, o JF está errado e eu vou dizer, eu vou provar e perder tempo, perder anos, perder tudo, em vez de tentar entender. Ok. E aí você se afasta negativamente das pessoas. Essa é a parte negativa. Eu me afasto todo mundo, eu tenho razão e todo mundo está errado. Num, num grupo de 7, 8 pessoas, 10, 15, todo mundo eu vou me afastar porque eu estou certo e todo mundo está errado. Essa é a parte negativa. Mas existe a parte super positiva, que é o que o Cleito acabou de dizer. Que é normal, Cleito. todas as pessoas que eu conheço do futurista ativo e até mesmo do futurista racional, mas é mais futurista ativo, eles não conseguem porque eles passaram por um upgrade. Eles passaram por uma outra linha. E todos os grupos têm essa linha, tá? De maneiras diferentes, que são linhas que você ultrapassa E aí as pessoas na família não vão olhar você com essa mudança que você teve Porque você já, aquilo é como diz os portugueses Um abraço aí para todos de Portugal, quando estiver assistindo essas maltas aí maravilhosas José Lucas aí, né? Esqueci da outra vez de mandar um abraço para ele também E todos aí, né? Enfim, o que é que vai acontecer? É como diz o português, isso não me diz nada, isso não me diz mais nada quando o português diz isso, o que é quer dizer? Que aquilo ali não, não faz sentido. Então, o Futuro estativo quando ele dá um upgrade, ele sobe o degrau, aquilo, parece que aquele grupo não, não, não acrescenta mais nada. Não, não acrescenta valor. Lógico que não deixa de ser amigo. Mas não me compreendem mais, porque eu tinha que ter uma performance, eu tinha um jogo. Está é, muito em voga essa questão do jogo, né? Virtualmente, eu tinha que. Não é que eu representava um papel, mas eu. eu, eu, eu acreditava que eu era daquele jeito. Então, quando você vê a vida de outra forma, que isso entra maturidade, entra também uma uma melhor uma melhor é uma melhor parte de mim mesmo ou de mim mesma, eu começo a ter mais uma uma visão de que certas pessoas não me colocavam para cima de verdade e certas pessoas conseguem me colocar para cima. Eu tenho eu tenho um retorno muito maior do que eu tinha antes. Isso pode acontecer, sim, e acontece. E essa sensação que essa pessoa na Suíça me falou, de que é como se eu fosse... E o futurista ativo vai ter essa sensação, e o futurista racional. Meu, mas eu já passei, eu já fui muitas pessoas. Eu já fui a favor disso, eu já sou contra, depois eu sou contra, depois eu fui a favor, porque eu comecei a ver outras coisas.
1: E eu acho que faz até mal para o futurista se ele não faz esses upgrades, né? Se ele fica muito tempo preso a uma pode, ideia... Pode, pode passar, pode eu, eu, passar. Eu, eu percebo que parece que o futurista, quando ele fica muitos anos preso a um, um jeitinho de viver vamos dizer assim para ficar mais fácil parece que ele fica para trás assim
0: é o, o tem meio... dois grupos que quando tem isso aí é muito forte quando tem isso aí mas é difícil ter isso que é o, o intimidador e o diferente mas o diferente quando ele muda as pessoas que estão em volta dele ficam pavorosas porque ficam pavorosos porque, meu Deus, o que, é que vai acontecer com essa criatura? Porque a pessoa vira outra pessoa, realmente. E o intimidador muda do, do, da água para o óleo, assim, do óleo para a água, pro vinho da água. E é uma coisa que isso deixa as pessoas sem saber quem é aquela criatura. Esses dois grupos, realmente... É uma, é uma força tão grande que quem está junto deles não percebe ou acha que eles não são a mesma pessoa. Aliás, querem que eles sejam aquela pessoa, mesmo que seja ruim, mesmo que seja bocudo, mesmo que seja assim. Eles querem que aquela pessoa seja daquele jeito ainda. Porque parece que eu, eu desconheço, eu não Sim. conheço mais essa pessoa.
1: Ó, oh, pessoal, um recadinho aí para vocês. No canal ali do Inato, Instituto de Evolução Humana, tem uma playlist que se chama Jornada do Relacionamento Pessoal. São 26 vídeos. É, todos com uma média de uma hora de duração, então é muito conteúdo interessante e está cadenciado, tá então tem começo, meio e fim. É, episódio 1, um, episódio 2, muito interessante. Com a tá? edição de Eduardo Styling? É, isso aí. É. Então procurem é. lá no canal, tá é, é um material didático com, diretamente com o JF, né? então é, é, os 26 vídeos é total com ele, são mais de 26 horas de, ah, é? de, de, de conhecimento com o JF. É bastante conteúdo, hein? mais de 26 horas. É, eu tive o prazer, eu, eu demorei um ano, né? É, é dois, final de 2021. No ano de 2022 eu assisti, mas como eu gosto de repetir algumas coisas, é, a cada dois, três anos já está já tá em tempo de assistir de, novamente. É, e a Cris é um vai dar boa noite
0: aí, pessoal? Como é que é?
2: é
1: Uh, deixa eu só pegar aqui... Nossa, tem até mais, né? É. Tem tanta Nossa. gente dando boa noite aqui... Ó, a Renate, Evandro, Vai a Flávia... Ela, deixa ela fazer o boa é. noite... É, tá, eu vou Quer que eu faça a pergunta ou tu faz? Tem perguntas da Sandra, da Flávia... É.
2: A Sandra aí tem... Boa noite... A guerra de egos anda reinando no mundo corporativo... Fazendo com que muitas apreciem só as pessoas que seguem o que está no sistema... Esquecem que o mundo dos negócios também é feito de, por pessoas... E o respeito, eu respeito as pessoas, é, gera resultado de verdade e não resultado da hora.
0: Meu Deus, Sandra Item, é. minha grande parceira, amiga aí, olha, uma pessoa que eu confio assim, eu confio a minha vida na mão dessa, dessa baixinha aí, que é uma grande, uma grande, uma grande profissional, uma grande mulher. E uma pessoa grandiosa realmente, né? Um, um abraço e um beijo para você e para a aí, para a Deinha. Olha só, a Sandra falou uma coisa muito certa e muito séria. A guerra de egos hoje é muito grande, porque assim, ó são centenas e milhares de receitas prontas e coisas que sistematizaram. E o ser humano, ele, uma coisa que, a, EA, que a, a inteligência artificial não vai conseguir fazer é se humanizar, é sentir emoção. É verter uma lágrima diante de algo que realmente emociona. A inteligência artificial vai ajudar em muitas questões que o ser humano podia. Eu, 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 eu aplaudo né? isso aí, quando você vai colocar a inteligência artificial para fazer essas questões do campo, que era um trabalho pesado né? para as pessoas, aquelas máquinas. Para você realmente limpar a sujeira do mundo, para você criar maneiras de reciclagem, maneiras de, de ajudar a pensar. Mas quem é que colocou isso? Quem é que abastece a inteligência artificial? É um ser humano. E se ser humano, ele realmente, como falou a Sandra, tiver guerras de ego, ele tiver uma visão de mundo, ele vai querer que essa inteligência artificial tenha essa visão de mundo. E uma visão de mundo fria, onde não seja humano, não é a humanidade. Muito bem, Sandra. Muito obrigado aí pela contribuição.
1: Tem mais.
2: A Flávia Ribeiro. Eu estou num geni que não se percebe, mas com este conhecimento e a força de vontade de se conhecer e de se melhorar. vem muitas transformações positivas, mas nem todas gostam dessa mudança.
0: Sim, em verdade, Flávia Ribeiro, ela que faz parte do mesmo grupo que você faz parte, né, Igreja? E, e... diga-se de passagem, o, o, existem grupos que por mais que, que que eles vão se transformar, mas eles têm que ter cuidado com uma coisa que os outros não vão ver a gente mudar. Então é importante que a gente também mude certas coisas que os, os companheiros, compa é, companheiros, companheiras, é, parceiros, parceiras. Não vão, quando vê você agir de uma forma, diz, ah, tá aí, tá aí, ó. Você tá fazendo igual. Olha aí, ó. Você não gosta do meu pai, ah, você não gosta da minha mãe, então você não aprendeu nada. Você não adianta você ir para o inato, não adianta você ir para a igreja, não adianta você fazer aquilo, porque você está fazendo a mesma coisa. Mas sabe o que é? As pessoas fazem com que os grupos voltem a fazer aquilo que já faziam, o que não só o disponível, mas qualquer grupo tem que ter cuidado. Eu sei que é chato isso. Pô, mas eu tenho que tomar cuidado e o outro não toma cuidado não é você não repetir é você enfrentar é, situações, principalmente os emocionais né? de conviver e o disponível consegue conviver com o inimigo né? receber e tudo só que hum, essa questão de conviver com o inimigo porque se eu não vê a pessoa como inimigo o problema é dela se ela me vê como inimigo é isso que as pessoas têm que aprender lógico que o meu grupo é fácil eu, não tenho, eu mesmo não desgosto de ninguém uma pessoa que já foi meu amigo, não existe já foi. Ela é. Eu só não estou com ela porque ela está com algum problema. Ela não, não quer a minha presença. Ela me julgou. O que, é que a gente vai fazer? Eu sei que não é fácil isso para os outros grupos. Mas o que eu aprendi na vida, não sei se eu posso contribuir com vocês, é que o importante é que eu não tenho mágoa de ninguém. O importante é que eu não desgosto de ninguém. E principalmente que eu tenho uma compreensão enorme sobre os grupos natural de inteligência. Eu tenho que compreender mais ainda. né Então, o que eu digo é... É o que a Sandra falou ali, é muito, olha, é muito abrangente, né? Guerras de egos. Pessoas que estão me escutando agora, ah, eu não concordo com esse homem, ele é louco. Nem, nem sabe o que a gente está falando. E muitos vão pegar aqui, tão só o que está no YouTube, mas o que a gente está falando aqui, para tentar colocar em prática sem nem ser um piloto, vamos comparar um piloto de avião, sem nem ter milhões de horas de voo. Vem para o Inato aprender, olha, JF, eu quero aprender mas eu, eu não tenho condições de pagar todos os custos, eu quero fazer isso na minha cidade, e a gente vai dar de graça. Agora, você vai fazer um bom trabalho na sua cidade? Você vai realmente fazer com que o ser humano evolua? Você realmente quer fazer isso por notoriedade ou porque você gosta de ajudar o ser humano? Não vá tentar fazer, misturar. É, ó, aqui é para ficar embaixo de qualquer outro conhecimento que você tem. Agora, quando você mistura, aí realmente... Você vai fazer uma salada mista e vai prejudicar pessoas, vai identificar pessoas erradas, vai prejudicar certas pessoas porque elas vão achar que é uma coisa, mas não é. E aí a pessoa quando acha... Né? Aconteceu muito isso em Recife, Pernambuco. Eu cheguei lá, uma pessoa identificou um monte de gente e totalmente trocada, pelos egos de apoio que a pessoa estava vivendo. Eu hoje fiz seleção. né? Quando a pessoa chegou, eu já vi o grupo todo mundo, mas tinha uma pessoa que estava oscilando entre os egos e olha que eu trabalho com, com essa questão energética né e então a gente é muito fácil identificar uma pessoa dentro de poucos segundos mas eu que tenho tantos anos fazendo isso né que não, até hoje né não consegui ainda me enganar em relação a ninguém e eu ainda fico alguns segundos um minuto às vezes porque a pessoa está no ego de apoio imagine você fazendo querendo criar questionários querendo criar coisas eu já tenho tudo pronto criatura não é? só é falar eu sou uma pessoa, né, Cris, só é falar, né, olha, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero levar isso pra minha cidade. O que é que eu faço? Eu quero. Mas eu não quero pagar nada para você. Pronto, não tem problema. Mas não faça besteira.
1: Tem mais uma interação ali, né? Da Daniela.
2: Minha a Marlene também, né? Eu já falei.
1: Ah, é? não, tem da Marlene também. Tico.
2: Marlene Andrade. Boa noite, Marlene. Foi transformador esse conhecimento em minha vida. Apesar de estar vivendo um período difícil, consigo ter um pouco mais de equilíbrio. Obrigado, José Fernando. A JF. Muito bem. Inato. Desculpa.
0: Então, Marlene Andrade, que é da mesmo grupo seu, viu, Cleiton? É futurista ativo também, né? É. É, e, e ela realmente, eu, até eu, assim como você. É, a Marlene Andrade é um ícone no sentido de que ela fez uma reforma muito boa dentro de si mesma, né? Essa reforma foi de, de, de não, não atacar com palavras que você mesmo já me confidenciou que na vida você é o mais velho de uma família de, de três filhos, né? Isso. E você é, se afastava muito da família, você. E quando você estava dentro, você queria que fosse do seu jeito, né? Moncha. Entende? E, e se posicionar e dizer e falar e bababá e querer. Porque não importa, o futuro legislativo ele pode ser o caçula, mas ele vai querer ser o mais velho. Uhum. Porque ele tem essa tendência de dizer o que pensa e tal, e que aquele caminho e tal. E principalmente quando ele já entende mais, né? Que você era um cara que era já viajado, uhum. saiu de casa para casa da sua tia, né? Sim,
3: morei fora. Isso,
0: morou fora. Agora, veja bem: é, Marlene Andrade, eu considero você, Marlene, você avançou muito. Vai ter perrengue, vai? Vai ter coisa, vai porque o futuro acaba abraçando tudo, querendo né, levar todo mundo nas costas, e aí alcançar <risos> essa, essa forma toda ali. Mas a Marlene é uma pessoa também que ela se esforçou muito. Porque é aquela coisa, buscar e achareis. Né? Ela buscou e ela também, ela, assim, ela intensificou o conhecimento e praticou. Porque assim, pessoal, olha, tem uma coisa que eu tenho dito muito esse ano, tanto eu dizia lá em Oakland, como eu, eu já disse aqui no Brasil e disse o ano passado também, que é você ter conhecimento e você obter informação e você não praticar, o conhecimento vira informação. Quando você pratica o conhecimento, ele vira um saber. E um saber faz você se conhecer e você avançar como pessoa, como ser humano e evoluir cada vez mais. Ok. Muito bem. Quem mais aí? Eu
2: me perdi. Quer falar?
1: A Daniela, a, a percepção sobre nós mesmos. Daniela, a Daniela é o quê? É Daniela, é Daniela. A Bal... prima da Ju, né? É Bugman, né? Bugman. A percepção sobre nós mesmos e sobre o próximo é totalmente diferente. Como futurista ativa, hoje em dia tenho várias atividades de trabalho e na vida pessoal. Mudanças boas e movimento. Upgrade total. Olha
0: aí a Daniela Buman, que é, é futurista ativa também, viu, Mais Cleiton? Uma, acho que tem Mais uma. uma. Hoje está em festa Opa. aí o futurista ativo, né? Então
3: eu vou fazer uma pergunta de futurista Ativo. É. depois para ela, ela
0: falou aí uma coisa muito... É, é, que Veja bem, o olhar dessa da, da Daniela, né? Eu até comentei isso num dos cursos ali. O olhar dela, para mim, é aquele olhar que você fazia quando estava no curso, né? de desconfiança desdém. De, de desdém <risos> não era muito de desdém, mas era de assim, de o que, que esse homem está falando né? E, e hoje, esses últimos dias que eu tive aí no curso, acho que eu sempre sei que os três que ela está fazendo o olhar dela era de, de busca, de, de comprovação de tudo aquilo sobre a vida dela, sobre o ser dela, então isso é fantástico mas pode fazer Cleito aí a pergunta é,
3: pelo menos eles ainda não faziam o contrário do que tu falava, né? porque eu ainda fazia o contrário é, do que tu falava no início, sim, né? Sim. pra ver né? fazia tudo o contrário ainda a pergunta que eu tenho do futurista, principalmente o ativo, é que ele, a natureza do futurista ativo é a ansiedade do futuro, pensar no futuro. Se ele pode, em determinada fase da vida, por um momento, por algum tempo, se desligar do pensamento do futuro e viver mais o agora, ou não se preocupar com o futuro e por que isso acontece, se isso acontece.
0: Hum, então é, essa questão de viver no futuro já está dizendo por isso que eu coloquei esse nome né futurista ativo por quê porque futurista ativo ele está sempre ele tá sempre num futuro mas é um futuro mais carregado do que o futurista racional esse futuro ele é mais carregado que ele é mais carregado de preocupação de continuidade desse futuro ele é carregado porque vocês vão muito para esse ego de apoio que, que é um princípio elementar natural que forma o continuador ativo. Então, vocês têm é, verdadeiros assim, pequenos pânicos e que parece que aquilo pode não continuar, e um controle muito grande. Então, esse controle é uma programação mais carregada do que o futurista racional, que pode se perder com o tempo, pode ficar... Uma zona de conforto, que alguém está proporcionando essa zona de conforto e eu não tenho me esforçado tanto. O futuro está ativo, ele se esforça, mas quando ele entra na zona de conforto, é algo de diferente. É tipo, eu mereço. Como a viagem que você fez ano passado, né? Sim, <risos> estou em fazendo. Sim, sim, sim. Okay? Então,
3: vou
1: relaxar.
0: Vou relaxar, exatamente.
1: Tem mais interação aqui. é Só boa noite, início Sarmento, boa noite, Cip... é, Eunice Cipriani. É, Sandra Parma, do Rio do Sul, boa noite. Boa noite a todos aqui. Leonardo Ribeiro, Leandro Kowalski, é, e a Ingrid, boa noite, Ingrid. Aí tem uma pergunta da Ingrid: certo. intimidador e o futurista? Ela está falando de onde? A Ingrid? Ah, tubarão. Tubarão, tubarão. É, intimidador e futurista ativo em um ambiente de trabalho. Pelo intimidador ter a facilidade de liderar, ou seja, ele vai acabar ocupando esse espaço de liderança, né? O futurista ativo pode inconscientemente ter uma disputa interna em
0: relação a isso? Quando Sim, com certeza, o, o com certeza e, e o Cleiton até ele pode até falar depois ali que ele é um futurista ativo, só que o Cleiton eu peguei o Cleiton numa fase onde o Cleiton via fantasmas e fantasmas são, não é fantasma de verdade ghost, não, não, é, no tipo de fantasma é colocar fantasias negativas de que aquela pessoa estava tomando meu lugar que aquela pessoa estava implicando comigo, que aquela pessoa não gosta de mim, que aquela pessoa vai acabar é, liderando as pessoas, o Cleito ele superou isso quando ele conheceu as inteligências naturais humanas, ele começou a ver que ele precisava de pessoas assim, ele começou a ver até o intimidador que tinha lá de outra forma, então assim é, Ingrid, né que está falando do sul do estado de Santa Catarina, né boa noite para você aí, né e, e um abraço para todos ali, né? para o José para, para a Bela, enfim, para todos ali Uh, o que é que ocorre, Ingrid? É, isso acontece porque ele não sabe o, qual é a sua intenção. E a força como o intimidador entra é uma força que pode assustar, mas é uma força natural, porque ele vai tomando conta, você vai ir fazendo, vai fazendo, e para você, para você, o intimidador, isso é natural. Porque eu não estou vendo o resultado diário, não estou querendo feedback de nada. E aí, isso pode assustar não só o futuristativo, como assusta até outras pessoas, né? outros grupos naturais de inteligência. É isso,
3: Cleiton? Isso, eu trabalharia com ela com o maior prazer. Trabalharia com trabalhar é, Mas aí, 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 isso parte, isso. aí, isso parte mas da eficiência do inato, né? é? Que a gente né? se
1: autoconhecer e perceber que às vezes tem mas algumas. Eu entendo o que é... ela quer dizer. É, e também. a
0: Ingrid dela é uma intimidadora. Então, veja bem, ela é do grupo intimidador. O que é que acontece? Ela, ela é, Como ela está num ambiente que as pessoas não têm essa descoberta, então é mais difícil para ela. Porque aí o intimidador pode ficar doente porque ele vai pisar em ovos aí não pode falar, e aí são explorados, porque tem uma coisa que é uma crítica que eu vou fazer agora, viu, Ingrid, para você e para todos os intimidadores do planeta Terra. Qual é a crítica para o intimidador? O intimidador é o grupo que não é o disponível que se deixa explorar. Você vai dizer assim, ah, é o disponível que se... Thank you, obrigado. É o disponível que se deixa explorar? Não, o intimidador se deixa muito explorar. E é muito mais forte a exploração, porque o intimidador, ele como é uma pessoa que tem aquela força... Ele vai até nas últimas forças, ele vai se deixar ser explorado. E, e, e as pessoas falam: ah, mas explorado como? Financeiramente? Não, não, explorado energeticamente, explorado no sentido da pessoa, qualquer coisa já vai recorrer a ele. Aí parece que ele ou é milionário ou parece que ele tem todas as energias do mundo. E é um ser humano de carne e osso, um ser humano que tem, que tem, que você mesmo tem um filhinho, tem uma filha, tem uma vida, tem um parceiro, tem tudo isso. Então. O intimidador e é uma crítica construtiva. Ele não deixou claro no começo o intimidador, porque o intimidador fica analisando o ambiente. Quando não deixa claro no começo o intimidador, as pessoas começam a tirar casquinha e não dá para tirar casquinha com o intimidador, né? Se você disser uma coisa, você faça de novo uma reunião de novo para dizer outra coisa. Agora, você dizer uma coisa e fazer outra, o intimidador ele dá um pulo para trás, porque são pessoas que não se vendem, né? Então, não adianta, né, Cleito, correr aí e comprar um intimidador, né? Não.
3: Tive um, é, realmente, antes de conhecer a ferramenta Inato, foi você que me mostrou esse outro lado, né? Ele tornou, se tornou um braço direito na época meu. Sim. Ele resolvia problemas que ninguém queria resolver, né? e estava sempre à frente, me dava muita... Ele era um escudo para mim. Ele era um escudo, na verdade, na época.
0: Olha aí, muito interessante, eu me lembro disso. O Cleiton fez um aproveitamento muito grande, mas e que o intimidador se tornou um escudo, que muitas vezes se torna nas empresas um teste de ferro, um supervisor, um cara é, de ponta firme mesmo ali, que está ali, não está querendo toda hora feedback. O maior feedback é porque o, é, as pessoas que trabalham com a Ingrid, com o intimidador, não, 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 não percebem uma coisa. O intimidador só quer que você mantenha a palavra só, e que você diga aquilo que você mudou, e que você mantenha aquilo, que se mudar alguma coisa, você vai avisar. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Agora, o que vai deixar a Ingrid? O que eu acredito que deve estar deixando ela assim é se a pessoa começa a desconfiar ou a perguntar do, do intimidador para outras pessoas. Aí, aí não. Aí você tem que perguntar direto para o intimidador: Olha, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo, não é?
1: é a Ingrid até completou aqui: ó Verdade, sinto, às vezes sugada no final do dia, ela se sente sugada no
0: final do dia. É, mas a, a, a crítica tá, continua, viu? Você deixou ser explorada e aí as pessoas se acostumaram. Então, é, é uma, uma questão assim, ó. O disponível nunca diz não, por exemplo. Aí, no dia que o disponível diz um não, a pessoa diz, foi pro inferno fazer um curso no inferno. Porque agora a pessoa está dizendo não, seja no relacionamento, né? Seja onde for, porque se deixou numa... numa, numa numa sinuca de bico, né? Porque eu sempre estou ali, ó, ali, ali, ali. No dia que eu digo que é não, aí a pessoa não quer saber disso, né? Porque se acostumou. Isso nos relacionamentos profissionais e pessoal é muito constante. Isso é uma constante.
1: O Léo, o, o, né? o Ribeiro, o Leonardo Ribeiro, dividindo aqui um, um, uma percepção dele, né? Sim. Uma das coisas que eu acho mais valioso é perceber que estamos cometendo equívocos e trabalhar isso muitas vezes sem a necessidade de um terceiro apontar esse equívoco. É um processo contínuo de autoconhecimento e evolução. Cada um ao seu tempo, à sua velocidade, e isso realmente é fantástico.
0: Oh, o Léo Ribeiro, ele que é um grande programador, ele faz programações para os pro Estados Unidos, né? é um programador aí sênior também, e deu um grande passo na vida dele o ano passado, por causa de, um, de uma, uma mentoria né? rápida assim mas que não importa o tempo é como ele falou ele falou uma coisa muito agora muito profunda viu o Léo Ribeiro que que é do GNI neutro racional né ele falou ali que é um melhoramento contínuo e ele falou uma coisa muito interessante que eu percebi ele está fazendo aí um dos né um dos desses programas que nós estamos agora uh, finalizando agora nesse final de ano e eu percebi uma coisa no Léo que ele ele está muito atento a isso porque ele está começando a fazer o seu upgrade de forma muito concisa mas de forma muito internalizada para si mesmo, percebendo coisas que ele não havia percebido antes em si e nas pessoas que o cercam. Então isso é fantástico. né? A forma como ele falou ali é uma forma muito até parecida com o filósofo Sócrates, né? Platão, assim, uma coisa bem, bem profunda. E quando o neutro racional ele, ele vai para o seu eixo, ele fica assim. Agora, quando ele está no ego de apoio que forma o futurista racional, aí ele pode estar... Tá Totalmente desgovernado, né? Porque aí ele se afasta do conhecimento, ele se afasta de perceber mais a si mesmo. Ele acha que já sabe e que é suficiente. E eu estou navegando naquela, naquele negócio de busca financeira, de busca disso. E é, isso pode deixar a pessoa doente, né? Entende? Ok. Obrigado, Léo Ribeiro.
1: É, a Eliane aqui, boa noite, boa noite, Eliane. Boa noite a todos. Alicia, a gente passou despercebido alguém. Bastante interação. Mas aí, continuando esse nosso. Raciocínio. Tinha mais perguntas? Ali Não, foi agora todos... fechou, foram um show, essas. Okay. Mas continuando, porque daí a gente iniciou tudo isso na questão da reprogramação, na questão sentimental, né, de cada pessoa, de cada grupo. Né? E a gente chegou até que... O legal é que daí a gente veio trazendo, mas então a gente pode concluir que é, o inato, além do conhecimento, tem um trabalho, como você falou ali com os terapeutas, que é fazer com que a pessoa perceba essa reprogramação que ela necessita. né Em relação a sair de um relacionamento... Ah, possivelmente antes dela entrar no outro é importante que ela se se reveja, se é, consiga fazer essa é, essa questão do de se auto entender o que, que que ela fez de certo e errado, porque você falou ali em relação principalmente aos ativos, usou até o futurista ativo como exemplo que é na amílida vai ficar preso a alguns sentimentos quando chegar num próximo relacionamento vai querer ficar fazendo comparações ou trazendo coisas, não né? Então é importante a pessoa entender isso. Isso é legal. E aí eu já vou dizer onde é que eu quero chegar. Então, existe dentro do Inato algum programa, então, alguma coisa que, eu, seja você, JF, ou já esteja pronto, que trabalha isso? Antes de você responder, eu vou colocar o porquê. Porque, além do sentimento, eu posso dar um exemplo comigo mesmo. Quando eu era pequeno, eu tive problemas. Eu quero mostrar que tem essa parte sentimental, mas tem a parte íntima de cada pessoa também que pode ter, né? É, usando o meu exemplo, quando eu era pequeno, eu, é, eu passei por uma... Eu não gosto de usar essa palavra trauma, né? mas eu passei por uma situação aonde teve um assalto e isso eu carrego até hoje. Tanto que eu prefiro morar em apartamento do que em casa. Eu não gosto de morar em casa, porque no apartamento eu acho que para alguém chegar e invadir a minha, a, o meu apartamento, principalmente num condomínio que eu moro hoje, que tem 30 prédios, aí vai ter que ser muito azar para ele chegar e entrar no meu prédio. se tem Eu moro no oitavo de 30, né? então é, eu estou lá sorteado. Mas é uma coisa que tem na minha amígdala, ou seja, qualquer barulho, eu acordo de noite, isso ficou preso ali, né? Tem como a gente trabalhar, então, dentro do inato, tem esse conhecimento, né?
0: Sim, veja bem, você você é, teve, é, presenciou um assalto quando era criança, né? Eu já fui assaltado quando vivia em grandes capitais, né? Uma, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes. Eu fui assaltado umas 4, 5 vezes, né? Reagi já assalto, já assalto a mão armada mesmo, né? Já é, cheguei a brigar com assaltantes na época mas é, eu, você vê que não afetou nada a minha amígdala, né eu, eu tive quase um abuso sexual quando eu era criança, eu consegui me defender de um tio, né eu empurrei ele com os dois pés e peguei uma faquinha pequena e comecei a dormir com a faquinha muito pequena. E um dia ele foi tentar de novo, eu quase que cravo a faquinha e eu fui dizer para minha mãe, né, irmã dele, para todo mundo, e ninguém acreditou nisso. Então isso também eu consegui superar, porque o meu GNI consegue superar. A minha mídia cerebral não funciona igual a sua, igual a do Cleito, igual a da Grace. Então, re, com todo respeito ao circuito de papéis e ao estudo de William James, e principalmente ao Paul MacLean que fez um grande contributo para a questão é, do, do circuito de papéis, da amida cerebral, do campo límbico, né? É, toda essa parte do cérebro que me chama muita atenção a fazer uma correlação, né? Junto com, com os grupos naturais de inteligência Eu posso dizer para vocês Que eu estou avançando Nesses estudos do, dos caminhos cognitivos Para as crianças Para questões de você tratar traumas Que numa pessoa não vai ser Não tem como nem padronizar Não pelas respostas apenas Que você vai buscar dentro da pessoa Desde a infância né? Mas pela questão até mesmo de, de que nós conseguimos fazer Uma diferenciação muito grande Porque você Impactou, porque você é um futurista racional E sua amígdala vai ter Lógico que, que Como nós temos um parentesco Eu, eu tenho que usar um outro terapeuta Para tratar isso em você Ou seja, é, isso, isso carregou Porque você também é, fortaleceu isso Porque uma questão de Existem coisas que os americanos Já se utilizavam Que inclusive um cientista que eu, Ele já faleceu eu Na vez que eu fui com o Cleito A gente foi para outros estados, né? mas quando eu for para o estado, que realmente ele, ainda a filha dele continua com a clínica, eu estou falando do doutor Paul Pissel. Doutor Paul Pissel, um grande... meu é, ele, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que é A Memória das Células. Teve até, inclusive, alguns filmes, né? É, que foram produzidos através de, Até a Jacqueline Franz Mas não sei se ela está assistindo Ela disse até o nome do filmezinho Que já foi construído por ele e teve outros que é o Olho da Maldição também Que a pessoa recebeu umas córneas E até, olha, é fantástico isso Porque do vários estudos que eu peguei num Nos livros que, que foi o primeiro que eu escrevi Que é o Te Art Te Cure Que é o Esla La Cura em espanhol Que é o A Cura em Si Que eu lançamos lá em Portugal né? Ali eu trago alguns Pequenos exemplos né, de alguns cases, alguns casos, doutor Paul Pissol. Doutor Paul Pissol chegou a perceber que uma pessoa que recebia, vamos supor, é, é, um órgão, veja bem, uma pessoa recebia um órgão, e não é todo mundo, a Grace, todos os emocionais que estão me assistindo, pode acontecer isso, foi a descoberta que eu fiz, é, que as pessoas que são da inteligência emocional, quando recebem um órgão, um fígado, eles vão realmente mudar a sua personalidade. Mas não é que mude a sua personalidade, eles vão agregar, acrescentar por causa dessa energia que tem no fígado, e os emocionais, o campo límbico, ele é aberto, ele é para se moldar, então há um molde ali, e eu acabo pegando algumas coisas que você nem recebeu o órgão de ninguém, e você que é disponível pode, inclusive, escrever sobre isso, você que é neutro emocional, e acaba pegando o gosto dos outros, acaba fazendo, você pode imitar uma pessoa usando uma roupa, você pode imitar uma pessoa que é uma bolsa, você pode... É, inconscientemente Tomar suco do limão Como uma, uma pessoa muito jovem do RH Ela tomava suco do limão sem açúcar Porque eu tomava, você já viu isso aí também Com outras pessoas E outras pessoas daqui de Blumenau Se eu já faço isso Sem receber o órgão da pessoa Você imagina uma pessoa da inteligência emocional Recebendo aquele órgão aquela energia daquela pessoa Então o doutor Paul Pisson Ele pesquisou porque ele recebeu uma, uma, Um transplante de medula E ele começou a fazer coisas que ele não fazia Por exemplo, ele começou a gostar de escrever que é uma coisa que ele não gostava de escrever. Ele começou a gostar de, de ler, começou a fazer coisas que o doador, ele foi pesquisar lá né, e viu que o doador era um escritor. E, e, e isso agregou muita coisa na, no Dr. Paul Peysol. E, e o doutor Paul Pesso, né? ele como um disponível, com um lado otimista forte, ele começou a fazer o quê? A avançar nessa pesquisa. Então ele fez um laboratório, um dos seus laboratórios... Botou uma pessoa para assistir exatamente essa parte de traumas, David. Ele botou uma pessoa para assistir um filme que tinha muita ação e suspense e sustos. E pegou da saliva leucócitos, colocou numa, numa, numa plaquetazinha... E deixou ali duas, três pessoas da equipe dele assistindo... O que é que ia acontecer com os leucócitos ali... Né, com a saliva, e na outra sala estava o voluntário, e ali estava o leucócito dos voluntários, do, do voluntário. Quando o voluntário se assustava lá, que ele tomava aquele impacto, os leucócitos se mexiam aqui. Depois ele fez a 90 quilômetros de distância. Isso quer dizer que nossa energia, ela impregna no outro. Que quando nós estamos com a pessoa, vivendo com a pessoa, a gente está trocando energia com essa pessoa. Uns mais receptivos, outros menos receptivos. Uns mais atingidos, outros menos atingidos. Aí é um estudo que nós fizemos, que já estudamos física quântica há mais de 19 anos. Mas não assim como o Amir, o Amir, o Amir, Amir Guzwami, né, que foi foi rejeitado pela, pela física, os físicos quânticos que são mais mecanicistas, ele foi colocar essa questão mais, assim, vamos dizer, é, de espiritualizada dentro da física quântica, e o pessoal rejeitou a Mikuzuami, que é uma pessoa que eu continuo ainda admirando, por ser um físico muito... Mas outros físicos que trouxeram a questão de que é, é, quem somos nós, essa coisa toda ali, as pessoas começam a, a debater com o sistema já que já estão aí bem, vamos dizer, acrescidos e que as pessoas tomam como verdade, né? Eu, que sou, assim, um estudioso assíduo do cérebro, né? Estamos fazendo um curso lá em Harvard, para autodidata, e, e eu digo para vocês que é o que os cientistas que estão quietos, que sabem muito, dizem. O cérebro é igual ao espaço sideral. Pouco a gente sabe sobre o cérebro. Muito pouco ainda. Ok? Então, é, essa questão dos traumas, é, alguns grupos podem. É, é, vamos dizer assim, potencializar o trauma. E às vezes o seu caso não é difícil. Só é mudar os caminhos. Quando o Dr Paul Pisso estava trabalhando essa questão, de, de, ele, ele queria ver se essa questão... Porque ele começou a ver que cada célula do nosso corpo ela tem uma memória. Então, se você começa a, a, a potencializar esse trauma, que eu quero morar em apartamento porque é seguro, porque casa, eu começo a potencializar e as minhas células também. Quando eu vou para um lugar... Que eu vou morar numa casa, eu fico, eu fico inseguro com todos os cantos da casa, eu fico vendo coisas que não existem, barulhos que não, escutando barulhos que não existem, porque eu estou colocando essa memória na minha célula. Ah, dá para fazer um trabalho em cima disso? Dá. Mas eu estou aqui, aberto para que venham profissionais ali, né? E a minha questão hoje é tempo, né?
1: Ah, mas é muito interessante esse assunto, porque isso abriu com certeza para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir, entender o, o potencial natural desse conhecimento do inato que vai Por além. exemplo,
0: em Oakland, eu não vou falar aqui por uma questão de ética, eu tenho uma paciente em Oakland, né, que que não deu para a gente dar continuidade aqui por conta do fuso horário, e eu também tive um pequeno problema aí de saúde que já estou é, bem melhor, mas não pude atender nessa né, paciente, mas é uma paciente que eu começava a fazer para desenvolvendo, um, um, vamos chamar assim de entre aspas, de mantra mas não é um mantra como esse, não. Eu, 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 eu falava, eu fazia ela repetir palavras na amida cerebral dela e fortalecendo. Cada sessão a gente fortalecia falando palavras, ela repetia, ela repetia, até que chegou o ponto dela dizer: Eu estou tão melhor, estou aprendendo, estou tendo mais memória. Porque são vários pequenos e médios traumas que foram carregados pela família, que foram é, pre, é, preditos e, 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 vamos dizer assim, e condicionados dentro do processo dela. E muito mais difícil que você. Ela sendo uma continuadora emocional e tendo uma certa já experiência de vida e idade, mesmo assim é um, é um, é um caso que eu, eu quero dar continuidade assim que a gente puder, né? Que retornar lá. Porque foi um avanço muito grande que a pessoa teve. Até para a questão de que ela achava impossível aprender qualquer coisa. Então essa descoberta que nós fizemos depois da descoberta das inteligências naturais humanas que abre tudo no ser humano abre para a mídia cerebral depois da eu fiz duas turmas da mídia cerebral que te, já já conseguimos ajudar pessoas você fez na vida cerebral também né então você chegou a fazer também não fiz, fiz, fez também, né fiz. e ajudou muito então agora eu quero fazer um processo de não só da mídia cerebral já colocar a mídia cerebral com uma reprogramação sentimental sem ou uma reprogramação que há a tal de, na vida profissional que se chama desidentificação para que a pessoa possa se desidentificar, desidentificar não só da cultura que ela saiu de anos e anos e anos principalmente mas buscar os seus potenciais para eu reaplicar na próxima empresa que eu vou. E a empresa que, que fizer uma contratação da desidentificação, ela só tem a ganhar, porque ela pega um profissional de vendas ou pega qualquer profissional, mas já entra, já quer o resultado, já sou imediatista e a pessoa começa a patinar. Por que ela começa a patinar? Porque ela não tem adaptabilidade necessária, porque ela sempre fez daquele jeito e deu resultado, e agora eu com um currículo enorme, sai de uma empresa. Você tira o profissional de uma empresa... É um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que tinha um know-how naquela empresa, se traz para a sua, porque você viu o trabalho da pessoa. Quando chega na sua empresa, a pessoa não desenvolve da mesma forma que desenvolvia na empresa anterior. E aí é um caos, porque você não sabe o que fazer com a pessoa, você se comprometeu, a pessoa está comprometida com você e aquilo pode levar a prejuízos, não só financeiros, como prejuízos emocionais e até de ordem, realmente, da pessoa ficar doente e a pessoa não mais entrar no mercado de trabalho e entrar até numa depressão.
3: Acho que até o, o David trouxe esse assunto, até eu, sou, eu, sou, eu, tenho, eu tenho um exemplo meu também, dessa parte aí, que depois ali que a gente fez todo aquele trabalho de... de eu chamo de reconstrução do Clayton, né, pós-pandemia. Quando chegou no final, ali que a coisa estava alinhada, eu, eu disse para você, né, eu sempre tive vontade de fazer uma coisa desde a minha adolescência, eu sempre amei tatuagens. Mas eu nunca fiz, porque eu tenho um, né, um trauma, mas uma experiência muito ruim, de agulhas, infância, né? com agulhas. Não podia ver agulhas. E realmente, e, e tem várias pessoas com esse mesmo problema. Ninguém
0: acreditou que você fez a tatuagem, lembra é, disso? É, ninguém acreditou. E você fiz. até disse pra mim, vou fazer. Vou fazer. E, e eu, eu digo, faz aí que vai dar tudo aí certo, Nós fizemos
3: ali o trabalho, todos, agora eu me sinto apto pra fazer. Ele eu não tinha condição de fazer antes. E vou sozinho lá e vou fazer. E foi até engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu levei o desenho, a ideia que eu já queria da tatuagem. E eu só ah, quero um traço bem fino. <risos> E eu não sabia que depois que eu fiz... Mostra eu aí a tatuagem, ver. pessoal, mostra aí. É bem delicadinha, né? Foi a primeira.
0: Não, delicadinha não pode. Gaúcho não pode dizer isso. Ah, então eu que mostrar eu sou aqui, mais gaúcho. O é. microfone é. ficou na frente. É, aqui. Aí, aí, bem, aí, aí. Então, eu fui, eu, eu fui descobrir
3: que a agulha que eu peguei é a agulha mais dolorida que tem. <risos> <risos> e eu não senti dor nenhuma. E ele me avisou, nada. sabe?
0: Ele disse, eu vou fazer, eu digo, pode fazer. Por que ele me consultou? Porque é a voz que estava tratando ele. É muito importante o terapeuta não perder o contato com as pessoas, né? E a gente tem uma amizade. Então ele tem essa liberdade de, de avisar. E, e eu senti que ele estava firme, forte. E que você está achando que isso aqui é brincadeira? Você não sabe. É ele, para tirar sangue e tudo, tinha um problema sério esse homem. Até para fazer exame de sangue. É
1: mesmo oh, mas está vendo de como de é legal esse assunto? Porque assim ó, eu já quis provocar para mostrar que não é só no lado sentimental. Todo mundo que está assistindo, porque tem pessoas que estão tá no inato e nem sabe que o inato vai além da do Sim. que vai em você. Sim. Vai vo em você como indivíduo. Independente do grupo de comportamento, porque daí tinha gente que achava que quem tem problema com sangue e agulha é otimista por isso, ou é aquele... Não, Não tem certas coisas que estão tá ligado à nossa individualidade, que é aquilo que o JF nos ensina que tem a ver com o comportamento adquirido. Para o pessoal ver o, o quanto isso é complexo, mas o JF, nesses 25 anos, o que, que ele tem feito? Desmistificado muita coisa e sempre preocupado em facilitar e simplificar aquilo que é complexo, né? Então, percebam é, que tudo isso aqui que a gente trouxe agora é para mostrar para o pessoal que vai além só do, além do conhecimento do psíquico, como aplicar na empresa e entender na empresa e na vida pessoal também. E que o Inato tem lá o, a equipe ali e que o, que o JF sempre quer que essa equipe cresça ainda mais. Né? Que se todos os psicólogos, terapeutas que existem se interessassem de verdade. Mas sem querer copiar, sem querer. Não é, não é copiar, mas é como se fosse a questão do ego que você falou antes ali, que pelo ego, ah, eu já consigo aplicar isso aqui, não é
0: bem assim. É, é assim, David. Foi muito importante o Cleito trazer isso, porque assim, ó, Cleito, eu queria até que você finalizasse ali. Você, além de fazer isso, isso também abriu um, outras portas para coisas que você nem imaginava fazer, né?
3: Sim, é, parece uma coisa simples, mas... Como andar de skate mesmo? Isso, você nunca pensou é, nisso na sua vida? andar de skate eu fazia, fazia anos que eu, que eu tinha andado, né? E então, uma vez por causa de um, de um tombo, de um oh. machucado, então... E agora tô estávamos na Califórnia e ele esqueteando lá. É isso, é? Eu
0: lá no baixo eu, e ele lá esqueteando. você é,
3: preocupado que eu ia me arrebentar, porque eu estava já pegando... <risos> Empolgado demais. Empolgado demais. É. E agora, aí, o ano que vem, a gente está trabalhando outras coisas aí, né? Que vai ser enfrentado também, né? Sim,
0: sim. É isso aí, Cleiton. aí é. pode contar comigo. Agora, assim, ó, a Grace Avancina a Vancina, agora eu lembrei. A Grace mesmo, ela fez uma viagem para São Paulo. Lógico que, olha, para a Grace, que também é né, minha paciente, também já, né, já foi minha paciente, está né, quase já, já, já ganhando alta, né, mas ela está se esforçando muito. Mas assim, a, a Grace passou por um processo muito profundo e, e um processo difícil, que a, além da hipersensibilidade dela, ela, ela passou um processo muito de, de, de que já vem desde lá de trás, desde de, de, a fase de recém-nascido, veja bem, julgar você olhar para a Grace e você julgar, hum. ah, mas assim, 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 você não sabe a história da pessoa que tem por trás, a construção dessa história. Então, assim, a Grace já deu um avanço grande, assim como você, Cleit, porque ela já conseguiu ir para São Paulo, que é uma cidade que pessoa já normal, do que eu digo assim, uma pessoa que não tem nada, já fica, fica em São Paulo e fica tonto. Você imagina que a Grace conseguiu ir para São Paulo mesmo que não foi fácil, né? mas conseguiu participar de um evento, de um curso, é, conseguiu estar tá lá, mesmo sentindo todos aqueles impactos todos, mas isso foi uma grande vitória para você. Você conseguiu ir, conseguiu voltar e, e, e é assim que aconteceu com o Cleito. O Cleito, ele foi passando etapas né, e fases até chegar a fazer uma tatuagem e superar essa questão das agulhas, que não é fácil. Para quem não está nem aí vai lá e se tatua, você não sabe. Alguma coisa você deve ter dentro de você que você... Criou essa barreira, eu fui criada para você, mas tudo é superável desde que nós façamos individualmente o que, o que se tem que fazer desde a alimentação, da medicina integrativa e, e, e em todos os aspectos da personalidade do ser humano é você individualizar o teu atendimento, é você realmente... Fazer, fazer algo único, porque o ser humano ele é único. Apesar de nós pertencermos a grupos e subgrupos, né? que nós conseguimos fazer isso né? e comprovar em vários lugares, países no mundo, mas nós somos únicos em muitos aspectos, principalmente nas nossas digitais e nessa concentração do bezinho, dos bezões dos nossos pais. Okay? Você vê que o próprio Dr. Bruce Lipton nos traz ali no, 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 na Biologia da Crença e também comprova e outros cientistas hoje já comprovam que existem duas ou três doenças hereditárias. E aquilo tudo é um mito. Que essa questão do, do mito do gênero está caindo por terra. Não, infelizmente ainda existe, né? Infelizmente ainda médicos, né me desculpem aí, não vou nem pedir desculpa, que ainda fica perguntando assim, seu pai teve câncer, teve doença, até, até você vai fazer um procedimento estético e ainda pergunta se teve alguém. Mas isso não existe. Não. Mas ainda tem gente que ainda... É como se fosse uma coisa automática. É uma coisa automática, perguntando, mas não, não, não é porque o meu pai teve câncer de próstata que eu vou ter. Eu vou mudar a minha alimentação, meu ambiente, minhas crenças, eu vou é, é, cortar crenças cristalizadas, paradigmas que não me fazem crescer e que eu fico teimoso, querendo ser razão, ter razão na família, porque eu não gosto da minha sogra, não gosto do meu sou, porque eu tenho mágoa, um porque eu tenho aquilo. Então, aí a pessoa que está junto de você vai dizer, mas o que adianta esse conhecimento se você não consegue superar isso? E eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que enfrentar, conviver no final do ano é o melhor meio de você enfrentar essas coisas. Porque família, só com o nome de família, como meu pai falava, né? meu pai tinha uma, uma sabedoria, uma coisa interessante ele falava assim é, família, é amigo é umbigo ele dizia, e família só serve para tirar retrato, que na época falava isso né para tirar fotografia agora tem famílias, tem filtro aquelas fotografias lindas mas antes houve biliscão houve um, um, uma agressão e depois tira foto, é isso que infelizmente nós estamos vivendo hoje que é a felicidade virtual mas o que falta mesmo para nós é a felicidade real é nós sabermos que as pessoas não pensam como nós mesmos. É sabermos que as pessoas merecem o nosso respeito, mas nós também merecemos respeito das pessoas. É saber que o, o, a, tua, a tua verdade, o teu direito, ele termina e começa o meu. E quando termina o meu, começa o seu. E que nós temos que perceber que o mundo não gira em torno de nós. Nós é que temos que girar para criar um mundo melhor. É isso que eu penso.
1: Caramba, foi, foi intenso agora. Eu até me perdi aqui. Mas é, vamos já encaminhando aqui para as finalizações. Cleito, quer deixar um recadinho aí para o pessoal?
3: Ah, sobre essa questão aí de que nós estávamos falando de traumas e como passar isso, né? uma coisa que para alguém pode ser simples. Eu hoje entendo uma pessoa que tem síndrome de pânico. e Até então eu não entendi até passar por isso. E mesmo com, sabendo tudo isso que eu sei aqui do inato, eu sei o desespero que é para fugir disso. E ceder, talvez, até para tomar uma droga psiquiátrica para ficar anestesiado, porque você perde o controle do seu corpo. Imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento para saber o porquê que isso está acontecendo. Então, hoje, eu entendo.
1: Mas uma... é possível sem a droga?
3: É, eu passei sem, né? Só com conhecimento inato. E eu também entendo, quando a gente vai falar com amigos ou com um grupo da família, até tem pessoas do grupo da família que trabalham na área da saúde, que quando a gente dizer não, eu não acredito em droga psiquiátrica... E Quero que você me convença como é que a droga vai conversar com o seu cérebro, com o seu corpo. Como que isso vai fazer? É um, isso é um passo mágico E há discussões calorosas. Também já vi amigos, pais de filhos que estão dando droga, seja ritalina, para os seus filhos. Mas às vezes eles ficam um pouco na defensiva, mas eu percebo que às vezes até é uma culpa por eles estar tá dando isso. Para o filho, por eles não ter conhecimento e não saber que caminho tomar. Então, hoje, eu entendo que quando vai uma pessoa lá no Inato e der um depoimento que conseguiu abandonar a droga psiquiátrica, que eu agradeço muito por não ter passado por isso, eu imagino como seja difícil, e você vai lá no Inato e você vê depoimentos de pessoas que tá, estão há mais de cinco anos tomando quatro, cinco drogas psiquiátricas e hoje não está, e você vê ela feliz numa festa, sendo ela mesma, sendo natural, como eu vi no final de semana. Então, eu não sei o que, que as pessoas estão esperando para vir e conhecer o Inato. Você tem que estudar, você tem que se esforçar. O inato está aqui, mas as pessoas têm que vir para cá. Eu disse até lá que o inato, você chega como eu cheguei no inato. Primeiro, é uma negação. Não, eu não sou assim. Porque a gente já está tão nesse matrix, vivendo tanto nesse matrix, tanto isso, a gente não se enxerga. As pessoas hoje não se enxergam. A tecnologia, hoje eu estava falando tecnologia. A tecnologia vai facilitar muitas coisas para a gente. Mas eu vejo que... A, te... a minha teoria é que a tecnologia vem facilitar a vida da gente para a gente ter mais tempo para gente cuidar da mente e do corpo. Mas as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas estão usando mal esse tempo que está sobrando. Ou estão se sobrecarregando mais ainda com assuntos e perdendo no tempo quando poderia ser melhor aproveitado para si. Então, eu vejo o inato hoje, é um trabalho de formiguinha. Porque as pessoas primeiro se negam, depois cai a ficha, aí dá um, mas eu... aí dá as pessoas se veem negativamente e depois, assim, uma transformação. O que eu tenho visto do inato é isso, as pessoas que passam, a maioria, né? Então, para mim, é é isso.
1: Obrigado, Cleiton. Obrigado. É inspirado, Cleiton. É, J.F., podia, podia complementar ali essa questão aí da, da, desse entendimento entre o uso ou não da droga e, e
0: contribuir em relação a isso? Então, olha, eu aproveito né, para falar sobre esse assunto e fazer um apelo para os pais, principalmente. né. Eu sei que muitos pais e, e terapeutas, psicólogos e até médicos ou pessoas da área de saúde, infelizmente, né, uma... uma Algo que... Porque a ciência ela é feita de enganos, né? uma ciência que não se engana não é ciência. A ciência tem que estar sempre... É, muitos mitos foram derrubados, como o ovo mesmo, né eu nunca deixei de comer. Conheci muitos é, diretores que viajaram comigo o país e viajaram para fora que não comia ovo, dizia que eu ia... É, isso há 25 anos atrás já diziam que eu ia fazer isso, a família dizia como é que pode... Isso é o colesterol e tudo mais. E hoje sabe que todo mundo passa aí a dieta do ovo. O sal está acontecendo a mesma coisa, a dieta do sal. Enfim, hoje se sabe que se você tomar muita água, mas você não comer sal, você pode ter convulsão. Olha só. Então, é muita coisa que está sendo descoberta. Agora, eu queria fazer um apelo para os pais, de uma forma geral, e para as pessoas que são profissionais de toda essa área da saúde, que os mitos estão sendo derrubados. Infelizmente, vocês são muito presos à alopatia, muito presos a, a, os, os, laboratórios, né? os laboratórios que... Não fazem mais remédios porque remédio vem do verbo remediar, mas hoje são pessoas drogas que podem fazer um transtorno muito grande. O Cleito ali citou a ritalina, né? A ritalina eu trago no. É uma pena que, que o meu o livro esgotou. Eu não. Depois que veio a pandemia a gente não, não colocou mais. Não tivemos mais apoio para fazer o livro que é o, o Você é Cura 2, você é Cura 1. Um, então você a é Cura 3 praticamente preparado, falta finalizar, mas eu às vezes não tenho muita pressa de finalizar, porque depois eu vou finalizar e como é que nós vamos imprimir isso? Primeiro que eu não quero ganhar dinheiro com o livro, é um serviço de utilidade pública. Mas no Você é a Cura 2, que foi um livro, inclusive, que eu escrevi em duas viagens para os Estados Unidos, em, em, duas, em dois períodos, eu trago ali, eu pedi uma, uma permissão a CCHR, né? CCHR barra Brasil ou barra PT, né? É, que é português. Você vai ver ali, eu pedi... É, pedi sobre e-mail, tenho tudo documentado, e dei um print em todos os vídeos deles, né, com, com médicos, com, com psiquiatras, com todo mundo, e comprovando, é, trago os prints, comprovando trago mais 10 cientistas nesse livro, que falam sobre que o metilfenidato, que é a fórmula principal do, da Ritalina, que foi chamado de conserta, que infelizmente nas escolas, muitos psicopedagogos, orientadores, fazem até paz, que aconteceu em Blumenau. Veja que triste. Colocar paz no Conselho Tutelar para poder forçar da Ritalina sem conhecimento. E essas pessoas estão na ignorância. Elas não sabem o mal que a Ritalina pode provocar em alguns grupos naturais de inteligência. Eu, como pesquisador dessa área, eu acompanhei alguns cases que eu trago nesse livro, Você é Curador, Stay e Stay que de que ah, Existem dois grupos ali que são altamente prejudicados e que podem eh, obter espasmos né? e eh, uma espécie de fantasia que estão me perseguindo. Olha só, aí lógico que tem muita coisa que é comportamental, mas essas pessoas podem ter as alucinações de perseguição. E o doutor David Hiller, que eu trago no meu, nesse livro Você Cura dois entre outros cientistas, né? que cientista dinamarquês com PHD, ele escreveu um livro que no Brasil não deram muita atenção, que se chama Máfia Médica, um livro fantástico, onde ele mostra que o interesse pessoal ganhou não, é, muitas questões, infelizmente, não, os médicos são maravilhosos, mas ganhou, infelizmente, a, a corrupção ela é um mal no mundo ainda, né? infelizmente é isso, e corrompem através de, de, de pegar pessoas é, pseudo ou pessoas que são é, carentes, ou pessoas que não, que olham o, a classe médica como endeusada ou né? o que tem a última palavra sobre as nossas vidas, e, infelizmente ainda tem todos esses mitos que as pessoas fazem aquilo que o Cleito falou, essas discussões calorosas, mas tem que tomar mesmo, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. E, infelizmente essas pessoas elas, é, vão morrer ainda sem saber de que as verdades já estão aparecendo. É, o conhecimento verdadeiro ele pode salvar você. Então o meu apelo para os pais é que Existe muita, hoje muito conhecimento, muitos livros, é, muitas informações verdadeiras e de cientistas fantásticos que estão quebrando todos os mitos maléficos e que levam ainda crianças e até adultos a perderem suas vidas antecipadamente. Então, é, o meu muito obrigado a Grace ao David, obrigado a toda a equipe aqui do podcast, né? E obrigado a vocês por estarem aí nos prestigiando e a vocês que vão assistir depois, nós deixamos aí um, um abraço e temos ainda um último podcast semana que vem, né?
1: Isso, temos uma última interação aqui também,
0: né? Ok, muito bem. Alô,
2: Maia. Já tive pânico e tomei metade da metade de um comprimido. Escolhi lutar contra minha mente, porque a medicação não ia me ajudar. Somente me deixar dependente não foi fácil, mas consegui superar as crises. Hoje, com conhecimento inato, eu consigo entender as causas do pânico. Na época, eu não compreendi.
0: A própria Grace também, eu desmambei, né? Tirei é. várias coisas que você tomava, né? E que sua Sim. família, inclusive, foi contra. E outras pessoas ficaram contra. O próprio Rodrigo questionou, né? Sim. Preocupado com você, realmente, né? Em nome de, 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 da, do amor, da compreensão, né? Isso é, é. E hoje ele entende o Rodrigo, ele percebe tudo isso, né? Inclusive, assim, Grace, o David, Clayton. As pessoas não aceitam muito fácil né? quando você é, coloca o Inato Ser Psíquico 1 um, e que você pega pessoas com todo mundo com ego, com muita. É, dependendo do, do, do autarquia que você pega, as pessoas, eles, eles não. Uns vão se entusiasmar e vão dizer: meu, isso aqui é maravilhoso. E outros não vão entender ainda por conta do Matrix, isso é normal. Então, meu muito obrigado a todos vocês.
1: Obrigado a todos, né? Boa noite. Até a próxima segunda-feira. Eu também me despeço aqui de vocês. É, obrigado, Cleiton. Obrigado, JF. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar, né? Boa noite, Grace, também.
2: Boa noite, David. Boa noite, JF. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos. E busquem se conhecer é Libertador. Boa noite.